0: 希望就是进行的时候不要出问题吧。反正连
1: 能够联动比较稳定就行。这事儿根你不能说，你知道吗？你一说的话，他就是就是本来没问题也会出问题。现在已经说了，完那一会儿肯定就把它变成一个一个台面上的问题了，是吧？对，我觉得，我觉得一会儿就这样。你把那个盒儿就放旁边然后一旦你看到我们一会儿不是会开这个 video， 然后你直接就看我们这个 video。如果有问，我们在张嘴但没有声音的话，一定是有问题。
0: OK，OK，、okay, okay, 还、uh, 是把它放回去在，在哪一段？这应该也发不了几秒钟
2: 。对，嗯，呃、uh, okay, ，有，哎
0: ，Hello。你看，你又你又戴着你的潜那个那个潜水的眼睛
1: 。Hello，Hello，Hello hello,。Hello. Hey, 主持人，因为我看到我们有观众在开 video， 所以我们就表现出来。啊，是
0: 。这有一个有一个看见金门大桥的，然后一直在。嗯
1: Virginia Wolf 的头像的一个小伙伴刚才到了啊，看到
0: 了,了啊，对对
1: 对，又又关掉了
0: 。那个金门大桥的是一直在放一个，我
2: 最近在放一个 video 好像。嗯
0: 、啊，哎，这
1: 个是大家进
2: 来的时候好像都会开一下，开、啊、一个视频
1: 。对对对是的
2: ，<笑>还是挺好的
1: 我。我们故意做成这样， okay. 因为我们哇，有人在高铁上，妈呀！<笑><笑>
0: 今天应该是应该是那个放假的，不是放假，就是周末哈，因为
2: 今天是周六，就正常
0: 周末吧，对吧？就是因为我记得是上个星期六是要要补天，上个
2: 星期六是换休，
0: 对。但是今天应该是正常的这个周末，不过
2: 嗯，是十一点开始，还是有
0: 另外的嗯加班什么的，或者是有些人就会觉得比较不方便。
1: 对我，因为因为我每天都会用 Zoom 开会嘛，所以我对于 Zoom 的连接质量是比较放心的。如果说你用觉得卡的话，一般的话用腾讯会议应该也会卡，可以检查一下你的 WiFi 是不是卡。对，嗯，不需要梯子， Zoom 不需要梯子。我们其实我，我
0: 我就我的这个经验来说的话，其实有梯子没有梯子都是差不多的。嗯当然，也可能说有一些 VPN 它比较。其实有时候 VPN
2: 反而很、嗯、我可能 VPN 的连接质量就有问题，嗯、可能
0: 连上就还是一些问题。讲<笑>一讲自己的生活，嗯、越来越像个那个主播了生活，是<笑>吗？我现在在忙活。我我今天才会
2: 我们两个现在是在 Cap h e r 就是呃，学生的上了一半，然后佩服哎，没有有说没有声音
0: ，又听不见声音了吗？呃、uh, ，Stream， 我们现在没有声音吗
1: ？有声音有声音，就不要太惶恐。对对对， okay, 我觉得你们是、okay, okay. 你们是 Co-host co 吗？然后我觉得不如这样，嗯、你们。<咳>我觉得你们可以这个，让我来看一下哈。呃，一会儿呢，我们正式开始之后 ，OK， 7 0 6 space 已经开始录像了。一会儿我们正式开始之后呢，这个我们所有其他的朋友，高毅啊，这个所有就大家尽量不要打扰，然后就尽量不要主动开麦，有开麦权限的人也不要开麦。然后呢，现在有一个 Galaxy S 8是不知道是哪一位，可能是我们的人吧，因为他可以开麦，但是就是说这个情况最好是要静音。然后主持人这边，我们,们都会主要通过微信。嗯、我们的只谈工作、嗯，我们会在那个群里跟你们去进行沟通。然后呢， okay. 如果最最那呃，亚伦，你的手机是在录录音吗？还是说是在怎么样？对，我们，对，一峰，我拿我的手机、嗯。我们现在都准备好了、嗯。我们应该就是，对我们两个人都会录音，就是。
2: 没关系，我电脑上也可以看微信。
1: 稳妥哦就最好不要用到电脑、嗯，因为你们要有一个电脑专门的去走 Zoom 嘛，所以我们就尽量不要。嗯，
2: 拜拜
1: 。OK，、嗯嗯、一会儿一会儿嘉宾加入之后呢，我们其实可以重新再介绍一下，这个就是我们的用电脑观看，然后用耳机连接，然后用手机录音。对对对，等会儿还是
0: 在，就是我看现在是四百多人加入、呃，我们在那个十一点钟开始的时候。你还是先讲一下这些技术的问题吧，比方说新加入的如果听不见声音， okay. 是应该左下角点一下什么的，嗯、就是
2: 对，好像是嗯嗯，
0: 对。然后我们就正式开始，对,对,对
2: ，OK， 对稳,稳妥，没问题。然
0: 后呀
2: ，请、嗯、请看一下哇，等
0: 会儿我们可能就把那个评论区稍微、呃、折叠一下，对
2: ，我们就把评论区折叠了，然后到时候到时候那个
0: 。呃，你们会有那个什么文档吗？然后帮我们甄选一下什么？对
2: 对对
1: 。OK。然后就是一会儿可以看一下那个什么文档上的观众问题。我觉得我们之前定好的是四十五分钟一个休息，是吗？还是说是怎么样？四十分钟。四十分,、嗯、
2: 分钟，对，十分钟，四十分钟，然后一个
1: 休
2: 息十分钟，休息十分钟，我
1: 们就回答观众的问、okay. 反正你们自己看了点点也没有那么严丝合缝。嘉宾聊嗨了，咱们就继续。然后 okay.
0: Okay.
1: OK， 好的。行，那我先闭会麦，我去其他会场溜达溜达，然后一会儿点，然后会回来，好吧 okay,、嗯、？OK OK
2: OK 嗯。嗯 ，OK、哎。来，你那你接着刚才讲你一天的生活
0: 。讲<笑>一天的生活。我们就我和亚伦都是，嗯、呃，平常在那个波士顿读书嘛。在研究生，就是说从去年的，呃，去年五月份是结束了这个研究生一年级，然后我们就是开始这个 gap year， 嗯、呃，做了各种各样的事儿，就是我是之前在其实在，在在后浪文学做过一段时间的这个呃营销编辑，就是大概的理解一下这个就是图书这个行业，然后包括他们和这个。大众之间的距离吧，怎么样把一个好书介绍给大家？呃，当然这个这段时间也比较开心，就是反正每天你的工作有一个主要就是要了解自己
2: 的。哎喂
0: 。喂喂喂。又没有声音了
1: 吗？哦，抱歉
2: 有点回
0: 音。回音现在。哦。听见
2: 吗？那个。邢健，我想问一下你，你你你就是那个我们腾讯会议室的密码是，能不能在群里面回一下工作人员？就是我们登录之后，我们发现没有密码，我们进不去。哎，不过为什么黄生老师不在前面？就、嗯
0: 、黄生老师在这儿。不是太明白了，我们还是说一下，吧，就是那个，呃，我估计因为人数比较多的话，或许会因为这个技术的问题，就是不管是音频的这个这个设备的问题，还是说 WiFi 连接的问题，或者是自己的这个呃终端的这个 Zoom 的问题，或许会有一些这个参会者他们的收听有一些问题，但是我们就尽量不去停顿，我们就以这个嘉宾跟我们的互动。为一个衡量的标准吧，就是如果是黄晨老师和范克成老师听见我们的这个声音有问题，就会在那个我们在呃聊天的时候跟我们提出来。但是呃，我们就尽量不呃尽量不去，就是因为这个呃不停的弹窗，然后有人告诉我们说这个呃就听不见听不见，然后可能就打断的次数比较多，可能这个体验就不是太清楚。OK， 这就做一个。前提吧
2: 。嗯嗯，还有一个事情要提醒一下，能听到我说话吗？嗯、没问题、嗯。没问题。哦，就是我们好像没有把黄晨老师设为联系主持人，然后我们，<笑><笑>然后我就找不着，我们是找不到、啊、他了，就是、是吧是？我也是。是就是、觉得我需要黄老师给我们找一下，就是等会对黄老师没有办法说话了，因为他进场就。好、啊、的。嗯
0: OK， 他刚刚是退出。去、okay, 哦。我我找,我找到他，我找到他。你可以在那个 participants 里面去找那个，就是直接输他名字去搜。对。我们现在把他 unmute。但是
2: 我没有办法把它设置成。对。呃，联系
0: 主持人，所以。现在应该是 unmute 了，但是我们没有那个权限去设那个 co-host。
2: Hello， 王老师
3: ，那我看一下，是。稍
2: 等，哎 ，Hello，Hello。Hello, hello
3: Hello， 呃、哦，我刚退出去了，所以那个啊 ，OK，OK，OK， 现在应该就是之前好像也不知道是不是主持人了、啊。那个，<笑>我
2: 这边看,看比
3: 较好找是吧？我们四，如果我们几个人都是联系主持人的话，对对对，就是在前面。对，如果是联系主
2: 持人就会。呃，但是我这里不太会设置，前零六的小伙伴们，你能帮我们搞定？这就是嗯。
0: 哦<笑>是只有那个叶吗应该是只有
2: 那个主持人那个账号可以设联系主持人，但是联系主持人就不能再设别的新的、嗯、呃嘉宾是主持那没关系，到时候我们嗯嗯，哎，张老师，张老师来了。哎，方老师，我知道你
4: 们现在听我这边如果有噪声啊？我、啊、感旁边的装修，然后啊，对，还好，啊、还好，很清楚，我自己出来听的很清楚。啊，很清楚
2: ，
4: 很清楚。OK， 我就不知道到录音，我不知道，应该还行。其实用用自己的录就可以了，我不知道为就其实我我上次其实自己就用用自己的那个录制，然后啊、呃、效果也还可以的。不过可以看一下，嗯
2: ，对。
4: <音>我们
0: 是为了确保，好像他们是想要分
2: 开声道是吧？就是不知道在用自己的路，是不是会录到其他嘉宾的声音？嗯
0: ，对，如果说是开外放的话，有可能会，就是把其他嘉宾的声音也录进去。嗯
2: ，
0: 但是但
2: 是我们应该都是戴着耳机
0: 的。对对对，如果戴着耳机，应该就没有问题。你、嗯
2: 、好，黄老师和黄老师。嗯。比较
3: 背景化，好，都舒服我我我我我去把那个手机拿过来吧，我刚刚一直在充电。给 OK o 给你们录音轨的这个比较重要
0: 。我、okay. 现在也开始用手机，反正开始录了嗯。嗯。就是
2: 我。之前的、嗯嗯、方老师，可以录一个音吗？就是试一下您的录音，然后可以发一个您的录音到那个群里吗？
4: 哦、oh, ，好的，呃、uh, ，OK， 没问题，嗯、我现在试一下，测试测试，看看，主要是外面会有重修的声音，看看。
0: 咱们现在是应该快要六百人、嗯
1: ，那现在我觉得差不多，这个还差一分钟，我可以给大家介绍一些个点。就首先呢，我等等，那个，所以你你
2: 有回音，你有回音
1: ，你
0: 的回音好像有一点重。哦
1: ，是我有回音是吗？对
0: ，嗯，<笑>可能是你开了太 okay, 太多个会场吗？嗯，现在好一些，嗯
1: 。现在。OK， 我把我把那个腾讯会议那边关掉就可以了。然后对，就是大概的这个基本规则，就是我们是这个 Zoom 呢会跟大家去沟通，然后呢一会儿呢麻烦嘉宾本地呢也开一个 Thread 去录音，呃就是呃可以带着耳机，然后再用手机去录音，好吧？然后我就说这些没了，<笑>然后后面的话就是我们现在十一点整点，呃这个人可以 Take Over， 好吧？我们直接就开就可以。Okay,
0: okay. OK OK， 好
2: 的好的，
0: 那我们就以这个，哦，我们直接就开始 opening 吗？我们
2: 就开始了，嗯,嗯 ，OK o k 哈喽，大家好，看到有六百多人已经在 Zoom 里面了，然后其他会场有呃更多的朋友在看，呃那。呃，首先欢迎大家加入由沙丘研究所和七零六青年空间联合主办的线上客厅。嗯，本次是空间记忆和语境系列的第一期，呃，主题是互联网中讨论的消亡。嗯，在这里我先花一点时间介绍主办方和嘉宾。呃，七零六青年空间是一个理想主义者的乌托邦，始于北京五道口一个可以打地铺的图书馆，无数热情且开放的青年人在这里聚集。住宿、讨论、探索生活的更多可能性
0: 。嗯，我就来稍微介绍一下沙丘研究所。沙丘研究所是一个年轻的线上组织，我们作为研究生在这里发布一些原创内容，从空间的角度认识世界。我们没有故意的降低阅读的门槛，也尽量保留一些思辨的成分，希望内容是有趣和友善的。对我们感兴趣的朋友，就可以关注我们的微信公众号。然后我们这一次请到的嘉宾是。方克成老师和黄晨老师，呃，方克成是香港中文大学新闻与传播学院的助理教授，也是宾大的博士，呃，他是政见线 Politics 和新闻实验室的发起人，呃，方克成老师如果有需要的话，可以随时切入
4: ，呃，补充一下自我介绍什么，或者跟大家 say 个 hi。嗯，好的，就是很高兴，那、呃、答到这里啊、呃，这个谢谢七零六和沙县研究所的邀请，待会儿我们再详细交流
0: 。OK OK。呃，另一位嘉宾是黄晨老师，呃，他是中国人民大学国际关系学院政治学系的助理教授，也是中国人民大学哥伦比亚大学联合培养的博士，他主要的研究兴趣方向是中国政治和知识社会学，呃，黄晨老师如果有任何补充的话，也可以现在那个开麦来说
3: ，啊，没有什么补充的，就是很感谢来到这里，这个像方老师二位以及各位这个多多交流学习。OK OK，
2: 好的。然后呃，我是李亚伦，然后我是沙丘的创始人之一。呃，我现在是在哈佛大学设计学院读建筑学的研究生。嗯
0: ，我是陈飞月，也是沙丘的联合创始人。呃，和亚伦一样，都是在博士嗯读书。我的学校是麻省理工学院，然后呃，方向的话是更偏城市学一点，但是本科也是在建筑学。呃、嗯。
2: 好，然后我们这次活动就是选择了客厅这样的一个空间比喻，就是希望用一种友善、轻松的方式来理性的探讨一些大家比较关注的问题，然后也希望通过呃嘉宾们不同的学科背景，可以激发更有意思的讨论。然后，呃，在十分钟简单的介绍一下，呃，这一期的主题之后，我们就开始四十分钟的讨论。然后中间休息十分钟的时候，呃，我们就回答一些观众朋友的问题。然后我们就再次去进行四十分钟的讨论。最后还有十分钟，也会再回答一些观众的问题。嗯，然后，呃，先简单的介绍一下这一期的主题。呃，之前沙丘在公众号上发了一篇文章，叫《中文》。呃，互联网中讨论的消亡，就是得到了很多关注。嗯，我们就是从个人作为用户体验的角度去出发，呃，讲了一些对于比较常用的平台，微信啊、豆瓣等等的一些思考。嗯，这篇文章后来也引发了很多讨论。然后我们就是希望通过这一次用一个线上语音的方式，对这个话题进行一个更广泛的呃交流。嗯，我们想要主要围绕互联网、呃结构搭建、公共领域和讨论这几个关键词进行交流，也不仅仅限于中文互联网，就是我们也会呃讲一些呃西方的、呃其他地区的互联网上面呃讨论和公共环境的这样的问题
0: 。OK， 我觉得我们现在这个比较端端庄的<笑> opening 就,就结束了，我们就可以这这个比较轻松一点，<笑>然后。呃，去进行这个对谈吧。我反正初衷也是说，希望这个我们叫把它叫做线上客厅嘛，就是希望说能够让这个呃参会者都能够想象自己坐在一个虚拟的客厅里面，我们就呃比较轻松的、友善的去谈一些这个关于讨论这个话题。呃，我就首先有一个小小的一个补充吧，就是关于之前写的一篇文章，然后发到那个网上之后，其实我是。呃，首先是投放在这个微信公众号上，然后呃，在豆瓣、集合网，还有一些其他的呃一些网站的编辑有联系，我比方说少数派什么的，然后都有一些得到一些阅读，也能够发现，就是说在不同的这个呃平台上面，根据同一篇文章，它它这个讨论本身也是不一样的，因为它不同的结构搭建，它不同的这个用户的这个画像，它不同的组成。你能发现，就是这个氛围和呃语气都是很不一样的。然后这一次的话，我觉得呃有一点，我也想稍微把它点出来一下，就是我们这一次的讨论，它和我们之前的也有一些不同，就是说之前呢，它还是文字为一个绝对的载体，但是我们这一次是线上的语音，其实这个是跟我们之前说的，就是和某人最原始的本初这种交流方式是更还原的。就是因为我们本来就是，呃，最最初的讨论就是说话了，所以说我说说话也是一个很真实的、很真诚的一个方式。然后关于这个文字和呃这个语言的区别的话，我觉得有两个比较有意思的这种点，我我稍微分享一下。就是说，第一种的话，他觉得说，呃，用文字来进行讨论，相比于用语音来说的话，其实更容易。进行这种比较深层次的，也比较理性和中立、客观的这么样的一种讨论。他的这个理由是说，因为在现场语音的时候，如果我们能够看见对方，能够看见真实的人的在场的话，其实会有很多的一些所谓的干扰项存在。比方说我们的年龄、我们的性别、我们的这个地域。比方说你说话有没有口音，他可能都会造成说。呃，我们这个讨论它是有一定不对等的存在。但是我们做文字的话，它很多的这种其他的元素就,就已经去掉，了。那么就只管观点是什么，我说观点，你说观点，另外所有东西都不管。那么是否这种文字，它就是一个更优秀的一个讨论载体？另外的话，就是另外一边的这种想法啊，其实就相反，就是觉得说，其实字它更加离这个我们想要的理想的讨论更远了。因为如果说我们是真实的、面对面的用文用用语言来交谈的话，其实你是能够不停的看见对方的反应的，就是这是一个呃好像更真实的状态。就是比方说，如果你说了一个非常非常刻薄的、非常尖刻的、非常伤人的话，你能够看见对方反应，就是别人的表情很难受。那你作为一个呃就是可以去同理心的去处理这个人际关系的一个人的话，是能够意识到哦。我可能说了一个话比较伤人，那可能，呃，我就不这样做。那么，可能这个东西就能够不停的给你一个情绪和这个真实的反应，让你知道有些话就是，呃，可能不要去这么样去伤人。但如果说一直就是在网上好像把文字打出去，你看不见别人的反应，这个东西就。更加的去促进了一个过度的极端的这种情绪的发泄，所以说我觉得这个载体、嗯、这个媒介本身，就是我们怎么样去进行的这个讨论，肯定是也是一个、这个、很很有趣的一个东西，对吧？就是呃，包括我之前那个发现，方克成老师就是也有在那个网上发一些，嗯、就是 Matters， 其实我是关注您的。然后就是你能看见，就是之前你有发一些这个视频，就是跟大家去比较，呃，就是亲切的、友善的去说一些你的这个观点，包括关于一些之前的事件。所以说，你不知道就就是关于这个讨论的方式，呃，你有没有什么样的一个想法可以分享给我们
4: ？嗯，我刚我觉得你刚才的总结都非常好，好了，就是呃、嗯，其实我想略微回应一下你说的两点了。第一点就是这个。在文字的交流中，可能不会，我觉得简单总结就是不会带入太多的权力关系在里面。那但其实的话，呃，虽然说面对面啊，那我们这个可能牵扯到的权力关系更多，甚至牵扯到这个身高啊，什么这个你的你的语气啊，什么什么之类的。但是呢，其实在我想，其实在文字交流中，其实也会有这样的权力关系的，因为就像这个。嗯对，就像这个呃，语言交流、口语交流中有口音一样，那其实，在文字上，但也有这个文字表达能力的这个强弱啊，这方面。对对对，还有你是否使用自己的母语啊， mm -hmm. 这方面其实也都是有牵涉到进去的。所以我个人来说的话， mm -hmm. 其实，呃呃，第二点呢，我其实想回应的就是你说的第二种这种理论，其实，在传播学里面有一个说法，就是其实，在人和人的交流当中啊、呃，只有可能百分之二三十的内容是通过文字。就是这个形式完成了、嗯嗯。其实很多都是文，就这种这种语言之外的，语言之外的这样一种交流，包括你刚才说到的身体动作啊、神态啊什么这方面的。所以我个人是觉得，这其实是一个更加 holistic 的、更加全全方位的这么一个交流方式了嗯嗯。这个里面还有一个，比如说我们举个例子啊，这个学期大家都在上网课，对吧？我也在上网课，我作为老师上网课，然后很多同学作为同学在上网课。那其实我之前看到一个研究说，其实上网课看上去哦，你就在家里坐着就行了，你不需要跑，不用跑到学校、跑到教室去，好像就是更轻松了。但实际上，大家往往发现上网课的效率会更低，然后你往往是更难 cover 到你在同样的时间里面，你更难去 cover 到你需要讲的那么多的内容，就往往老师感觉就是上网课好累，所以这样的感觉其实就是因为你不在同一个空间里面，你不能面对面的见到，所以很多信息在沟通中就丧丧失掉了。所以啊、呃，这样导致的一个结果，其实就是说你需要去更努力的去补上这样的一个信息在里面。所以我确实觉得这个呃不同人的不同的这种交流方式，确实会导致这种不同的这样一个一个交流效果。我们也很难一概的说哪种好，哪、嗯、种不好，但是我们就是要分析它中间到底是哪一种方式到底哪种好，哪种不好对
2: 。嗯，不知道黄泉老师上网课有没有这种体验？嗯，就是现在应该也都是网课。
3: 对我完全赞同，刚刚这个方老师以及很多老师都在这个朋友圈这个说过的这个体验，就是我们更喜欢面对面的交流。嗯
5: ，这个
3: 上网课的话呢，我们有有一些学者朋友圈都说啊，好像是自言自语啊，自己什么时候掉了线啊，或者是呃哪个学生有没有在线，其实是在旁边打手游呢啊，他都不知道。嗯，对、啊。<笑>对，其实这个，因为这个传播学我肯定是外行了，但是在我们的这个就是政治学和哲学里面啊、呃，大家可能都听说过这个哈贝马斯讲这个啊、呃，人的理性是需要通过交往行动啊来构建的。嗯这个其实从雅尔施罗德孔子时代，大家就有这么一个命题了，就是人如果没有社会生活、政治生活、公共生活的话呢，不成其为一个完整的人。这个原来呃我。对这句话只是书本上的理解，但是自从上了网课之后啊、这个，这个感觉啊啊，确实是我们对很多东西的学习，而且是越艰深晦涩的专业知识，可能越面对面的时候讲啊，才会觉得越轻松。不仅不仅我给别人讲轻松，我学习别人的东西，我也会面对面的时候，因为有什么问题，我会马上来提问。嗯嗯
2: 嗯。其实我觉得，就是从单纯的从看表情上面也能够看得出来，就是我的学生到底听懂了没有啊？对对。或者是，然后我是学建筑的嘛，建筑做做网课就更加难以，呃，难以难以交流一点，因为都是空间。然后很多时候，其实教授真的是在给你用手比划一个空间的形态，你根本就难以理解。然后我有很多同学是。嗯，今年还在上学，然后做的模型就只能抱一个电脑，然后给大给教授照那个模型，其实也根本看不清楚一个整体的空间的状态对对。对，我觉
0: 得很多时候我们在那个就是呃当场的这个工作坊的情况下，我们是需要放一些简单的体量，然后我们对跟着教授一块儿去把它那个放一下、推拉一下，这样看出它的空间关系来。但是这个。就是线上的话，可能这个空间上面它确实就更难了。嗯，然后关于刚刚那个王成老师所提到的，其实我有想到一个，就是呃，其实博尔赫斯他在晚年和大家进行这么一个对谈的时候他的，他的一个他的一个金句吧，就是他他说就是因为他是一个眼盲的人嘛，所以他其实对这种人群的感觉，他是一个很有趣的，就是因为他是看不见的，所以说他当时有一句话叫做说，呃，当时那个主持人问。安斯通问他：“这个关于你跟着一群友善的朋友们分享你的真知灼见，你是什么样的一个感觉？”他的他的他的话其实就很有意思。他说：“呃，我不觉得我是在跟一个人群说话，人群是一个幻觉，我只是在跟你们中的每一个说话。”我觉得这是一个非常非常有趣的一个 take。不知道是因为他演吗，还是说这是一个他。可能是实践了一生的一种一种一种信念。其实我也是经常提醒自己，就是因为我们也进行一些线上讲座，但是，呃，特别是因为这种情况，所以我们看不见这个观众。看不见这个一个，比方说一个礼堂、一个会堂里面，我们集齐堂的有这种有这种氛围、这种在场感。但是我还是希望说，这个我们说的最好的话语都是私密的话语，就是说他不是对着一个一个空泛的一个一个一个观众说一些过于宏大的一些一些宏论。而是说这些话是跟我们生活都有关系的，所有的我们的这种学术上面的概念也是和我们自己的生活息息相关的。那我们作为一个用户，我们上网怎么样使用，怎么样去跟别人讨论，都是相关的。所以说我也是希望说，我们这个线上客厅吧，也是把它当做一个，就是不希望说把它变成一个谈红论的，我们就是呃进行一些比较友善的这种呃，也是跟大家每一个人息息相关的这么样的一个说法。嗯。嗯
2: 。其实我特别就是我想就刚才黄山老师说这个事情，呃，讨论和这种呃比较身体的，然后即刻的在场的语言的呃姿态的这种交流方式，其实是自古以来一直都有的，不管是孔子、亚里士多德那个时候就开始了。但是呃，就是由于互联网的出现，其实它极大程度的改变了我们交流的方式吧，就是因为可以存在这种。嗯，在在呃虚拟平台上的不需要呃看到一个人的脸就可以交换观点的这种状态，其实呃我就是很很也很想听两位老师对于这个呃互联网对于我们现在公共环境、公共讨论呃的这种呃造成的改变，就是你们是觉得它是
0: 。嗯，我觉得可以是两方面嘛。就是第一是，呃，如果说我们能够谈一谈说，呃，真正的互联网开始走进千家万户之前，和互联网开始改变了我们的生活这两种方面上，我们对于公共。议题的讨论有什么根本性的一个一个颠覆和改变？然后或者就是说，在互联网已经走入了千家万户之后，我们所谓的这个一点零时期和我们现在的这个不管叫到二点零还是三点零吧，就是因为毕竟也有二十年了嘛，这之间的这个呃变化有没有哪些就是比较明显的这种可以分享给我们的一些自己
2: 的学生些观察
0: ？嗯，对对对，汪克诚老师在这方面有没有一些就是嗯？
4: 对我这是一个大的一个问题啊。嗯题啊嗯、<笑>对，这是一个挺大的问题。我们只能说，嗯、就是抛砖引玉的讲讲讲，从一些小的点开始讲。其实我首先想说，这个黄山老师刚才说的这个哈贝马斯公共领域啦。这个实际上也是，其实是传播学里面也非常重要的这个非常核心的这样一个、嗯、一个一个一个东西一个概念在这里。所以呢，其实在讲公共领域的时候，我们其实就会讲到说，那最早的时候，您您说到有咖啡馆对吧？其实我们也觉得最早的这个报纸啊，其实也形成了公共领域。那公共领域它其实有几个这个自己的一个要求啊，那、嗯、我这其实可以可以跟大家去去数一下它它它的一些一些这种啊要求，怎么样才能形成一个好的公共领域？那第一个呢，就是你的这个 access， 就是说你所所有人都都能够去这个享用它，去能够去使用它，对，你就不能不能有人被排除出去了，对吧？那第二个呢，就是说你需要是一个高度自自主的，也就是说。参与中间的人，他是不会受到其他这种压迫在里面的，不会被强迫说什么话，不说什么话，这个是第二点。那第三点呢，就是这个这个你是反对这样一个这个啊、呃、等级制度在里面的，也就是所有人参与进去的时候，实际上都是在一个平等的这样一个啊、呃、位置之上的。然后呢，第四个呢，就是你需要有法治的这个保护，特别是说你这个法治是需要保护你不要受到这个啊啊、呃呃、这种国家政府力量的这样一种压迫。然后呢，你还有一种这个参与参与的这样一种质量在里面，那就是说大家需要进行的是这种理性的这样一种讨论啊，不是一种一种非理性的一种讨论。所以其实我们看一下，其实数一下就发现，其实哈贝马斯的这个理论其实它是非常理想化的一一个理论。那在很大程度上，其实说咖啡馆也好，还是报最早的报纸也好，其实在很大程度上都不是这种很理想的公共领域。那很多一个最明显的一个一个对他之前的一个批评就是。你当时在咖啡馆里面呢，都其实是中上中上层社会的，对吧？嗯、你在里面高谈阔论的人、嗯，你不可能是街上的这些普通的这种这种农民啊、劳工啊这样子，他们不可能去咖啡馆里高谈阔论的。那所以其实第一点就不符合了，就是说你不是没有所有人都能参与进去的，对吧对？所以呢，其实我想用这，如果我们再用这样几条标准。来去啊，回顾我们去考这个啊考量我们现在的这个中国呃不是中国了，就全世界的这个互联网的话，我们这也能看到啊。刚才您说到了 1.0 到 2.0， 我觉得这个这个转折在这里也很重要。那 1.0 的这个互联网呢，更多是一个啊网站式的，也就是说这个啊有一些人写了内容，然后另外一些人就看这个内容就好。那 2.0 呢，其实是大家全民参与在创造内容了。其实一开始就是我不知道大家记不记得，就是。可能在十几年前的时候，大家是非常高兴这个事情，对 1.0 向 2.0 的这个转变， mm -hmm. 觉得非常的开心，因为我们终于实现了一个民主化，对吧？这其实就是 e x t e n d of success，、mm -hmm. 就是你这个所有人参与， mm -hmm. 所有人这个能力一下子提高了，好像我们觉得、mm -hmm. 哇，我们这个一下子平等了，我们之前精英所垄断的话语权一下子被打打破了，对吧？ Mm -hmm. 那所以，但是后来可能可以说，过去十年十几年是一个这种乐观的想象，这样一种。互联网创造了一个信息极大丰富、优质信息极大丰富，而且大家去极度的平等，所有人都能民主化的参与，这样一种想象是逐渐的破灭的这么一个过程了。所以，我想你们的文章引发了这么大的这样一个反响，我觉得其实也是因为大家的这样一种。幻灭的这个心理积积累到了一定的程度吧，所以我一直觉得，其实，在网上很多爆款的文章，包括我之前写的这个百度搜索里面，百度一些的文章，其实很多时候它的传播是因为它确实是击中了一些背后大众的一个心理在里面。对，那所以那为什么会这种幻幻幻想这种这种这种想象会幻灭呢？我觉得其实其实背后其实是会有一些很重要的原因的啦。那其实我们会看到说，我们以为。这个互联网 2.0 时代，人人都能参与，所有人都能开账号，背后是代表着所有人开的账号是一样的、嗯，就是这个所有刚才说到的这个啊、呃，没有等级制，所有人都是 on equal footing， 就所有人的这个位置都一样、嗯。但其实并不是这样子，对吧？嗯、我们看到就是这个有钱的人，嗯、他首先，他可以去，比如说去买热搜，对吧？可以去用各种各样用金钱的方式去干预，让自己的这个内容啊更多人看到。可以去开很多的营销号，对吧？那、嗯、然后政治方面其实也更是这样子了。那你这个这个政府，他其实都不需要买热搜，他直接安排热搜就可以了，对吧？都不不需要花钱的。对，所以我们看到其实背后它仍然是有非常多的这样一种啊啊各种各样的权利参与干预,干预在里面的。对，嗯、所以我们能看到，嗯、我想其实啊，我们从这个角度大的这个角度来说的话，它其实就是一个，它仍然是一个充满了这样一种。那表面上自诩为没有等级，其实它背后还是有一个非常这个啊强烈的这样一个等级制度在里面的。那而且我刚才说到了这个商业，其实我们能看到就是说一个非常重要的变化，从 1.0 到 2.0 时代。我不知道你们是什么时候开始上网的？那我自己是从大概98年开始上网的，那个时候的网络跟现在非常不一样，那个时候是以 Web 为基础的网络。那外部为基础的网络，就是你所有人都可以去建自己的一个网站、嗯，然后大家可以互相访问这样子的。那现在的这个我们的互联网可以说是以平台为基础它不是以这样一个网站为基础的。那这个平台为基础的话，嗯、其实它就导致了我们这个平台，我们不管是社交媒体平台，是微博、微信这样的社交媒体平台，还是像什么饿了么这样的外卖平台，还是滴滴这样的打车平台，那所有的平台它都是把这种数据集中在。自己的这样一个啊、呃，这样一个往往是在一个行业里面垄断的这个平台之上的。那它的基本的商业模式就是要将你的个人的数据，你的你看了多少微博，看了多少微信，你打了多少车，你买你点了多少外卖，把你的这个数据进行一个商业化。它就是要通过这个数据了解你，然后把你的这个数据卖给这个广告商。那这个是我们这个今天互联网的一个基本的商业模式。那我觉得这样一个基本的商业模式，实际上就决定了所有的平台都要千方百计地去获取你更多的信息，引用你更多的贡献自己的信息。那这样一个引诱的过程，就不是绝对不是我们刚才说到的这种，是大家自自发的，然后是一个理性的参与进去，它其实会受到这个平台的这个商业规则的很多的限制。所以我想，今天我们说到互联网上可能有，我们觉得仅存的几个还 OK 的这个。没有没有堕落到这个互联网这个讨论完全消亡的几个地方。我们如果说国外的话，那一个就是维基百科，对吧？维基百科是全球排名前一百的网站里面唯一的一个非商业网站。然后它上面所呈现出来的这种信息质量，然后这样一种编辑讨论这种氛围，可以说是很多其他所有商业网站都很难去达到的。那这是一个例子。那另外两个例子，一个例子就是播客，对吧？那我们这个节目也会做成一个播客。嗯、那其实际上，播客是现在仍然是一个巨平台化的。那你其实是完全，大家不会说我都用某一个平台，大家用很多各种各样的泛用型客户端来收听这个播客。那你在听播客的这个过程中，你是冲着一个，啊、呃，播客的名字、节目的名字去去去听的。那就好像是说你是冲着某一份报纸的名字去买的一样的你不是打开某一个平台，在这个平台由平台来给你推算法给你算。各种各样的这种这种节目，所以它是一个去平台化的。那在第三个例子就是这个 email 电子邮件，电子邮件其实也是一个去平台化的，因为大家都用各种各样不同的邮件，用学校的邮件，用 gmail， 用其他的邮件，对吧？那大家都用不同的客户端，但是彼此之间其实是可以通信的，而且还有一些软件它可以实现这种大规模的这种群发的这样一种一种一种一种功能在里面。那背后它其实也是没有这样一种。去把你的这个用户数据去去去去要变现，它这样一种基本的这种平台的商业模式在里面。所以我就想说，啊，我们要看今天的这个互联网为什么觉得好像还不太理想。我们一个方面就是要看到它背后的还是有这种权力关系在里面，还是有这种精英控，不能说是精英控制，就是某一些力量控制的这样一种成分在里面。那啊、呃，另外一个角度呢，就是我们现在是一个以平台为基础为核心的、为基础架构的这样一个模式。那它背后呢，其实显示的是平台平台经济的各种各样的这样一种啊弱点在这里。我就先这个、嗯、对扯一些抛砖引玉，我们可以这个就一些话题再深入的具体去聊。嗯
0: ，没问题的，没问题。我觉得方老师讲的还是非常的清楚了，而且把我们这个就是从可能是我们所谓的一点零时期，就是二零零零年初的这么一个时期到现在，他们的一些转变，还有一些。呃，我们发生的一些，就是我们作为用户去理解互联网，还有互联网自己搭建自己，它的一些区别都谈出来了。我觉得，呃，有一个特别让我觉得很，呃，我觉得很重要的，就是我们说的所谓的一个，我们对于民主化的一个期待，就是自下而上的一种模式的期待。它其实最后反映出来很多平台，它实质上是为资本服务的。就是这个东西可能是在很大的程度上，它。呃，并不是我们所谓想象，它是一个纯然政治化的一个一个一个理想的诉求，而是它是也是一个商业的需要，让它商业上成功的一个模式。所以说，呃，它是一个比较复杂的一个一个一个综合的运作的一个一个结果
2: 。其实，我觉得权利的这方面，我觉得方杉老师会呃非常有发言权，你可以听一下，就是关于互联网中的一些呃隐含的权利，包括其实我觉得平台呃这种。模式本身可能和互联网网络的这种初衷，它其实是有一点相悖的。不知道黄老师怎么觉
3: 得？嗯，我我我刚刚一直在听哈，就是在在安静的聆听。第一个呢，是我们这个我和三位的这个学科背景不一样。第二个呢，嗯、这个我看见那个，我我我发现我我我就适合在你们后面讲，因为这个你们二位是对技术最了解的。然后这个方克成老师是这个在呃这个这个这个传传播学或者是其实也是政治传播学这个整个领域的，因为因为我也是政见的这个读者啊，这个呃的这个现在现在我们的这个青青年领袖了。就我们我像我这种纯做，呃政政政治理论的人呢，我我比较关心什么呢？就是，刚刚大家讲的呃很多的这个让我也学习到的很多的这个技术平台。然后这个信息的分布，其实它所有的技术，在这个我们社会理论和哲学理论里面，都会假设它刚出来的时候是一个中立的一个工具，但是呢，随着它进入每个社会不同权力和资本构成的这个网络之后呢，它就不是一个工具了。所以同一个技术，同一个平台革命，在不同的国家，比如说在一个宗教政体，在一个这个呃相对自由多元的政体。和一心相对管控比较多的一个政策，它的它的这个发挥的作用是不一样的。这第一个我，我我我们总喜欢去比较这种不同。然后第二个，我们像我们这个学科的吧，总会有有一个这个钻牛角尖、打破砂锅问到底的这样一个，就就去问呢。好，既然这个技术的 1.0、2.0、3.0 好像这个带来了更多幻想的破灭，那能？到底因为什么因素？如果把因素做清楚了，我们能能不能够通过改变这种因素？哎，比如说把我们当下的互联网变得好一点呢？哎，比如说去创个方老师那样的新闻实验室，是吧？新闻实验室这个不好创了，那我们再弄个别的，什么新播客实验室啊，什么什么的，就是我们在这个就。因为我的这个博士论文其实就是写的这个中国改革开放以后的这个这个、这个、这个权利与这个公共空间话语的关系，就是按我们这个通行的吧，可能按照按照按照706的这个规则和这个这个和这个大家的学科背景啊，肯定都是来自于五湖四海不同领域啊。其实我们对这个就是国内外学术界对这个公共空间，呃。为什么同样公共空间在面对同一个技术的时候，它的结果不一样？背后是由于什么因素？对这个因素的探讨呢？其实也分成了这个呃四派、五派、六派啊。有的，比如说有的这个科学家们啊，就像二位一样科学背景的，往往会觉得这个技术，然后信息素养、媒介素养，或者是这个科普。哎哎理性的那个。关春老师
0: 好像刚刚那个声音是不是
3: 听得到吗？现在现在现在你们听得到吗？没有问题。哦，我看大家说听得到、
2: 哦。嗯，没问题啊，这是,是,<笑>是我们两
3: 个。啊，继续啊，继续。好了，好了，好了，你看，这就这就是我们这个互动的这个这个效率所在啊！大家马上就反应得到啊，听得到。就是，比如说我们很多的科学家和这个信息，尤其是信息科学家会讲啊，随着这个这个科学和这个媒介素养、使用技术的这个普及，比如说人类理性和科普的发展的，它是会带来进步的。也就是说。如果一个社会的这个科普的这个深度和这个信息技术信息鸿沟填补的进度如果要好一些的话，那么那个地方的这个公共讨论就会就会就会奔放一些啊，多元一些。如果一个社会还是就比如说信息掌握在少数人手里啊，技术没有科普到我们年轻人这里啊啊，他没有 706， 没有 Zoom 这种东西或者不让用什么的，他的讨论就会这个要薄弱或者是封闭一些。这是第一个假设。第二个假设呢，可能。好多人这个是经济学背景，或者是关心经济学的了。我们另外有一批学者呢，会告诉大家，哎，这个经济发展或者说经济基础，就是大家手里有没有钱，你能不能买得起电脑，交不交得起网费，或者你买得起电脑，交得起网费了，我们办讲座的人有没有钱在宇宙中心五道。新家园租一个房子，然后把它挂个牌子，叫做七零六，是吧？如果没有的话呢，这个实际上我们也只能去看大门户的这样一个东西，是吧？就是说，经济的发展和经济的平均分配，也有可能能提升讨论的平等性和讨论的水平啊。这可能是这个第二派观点，不知道大家觉得哪派对哈、啊？第三派观点呢？对我我这个美派观点实际上就是抛砖引玉了啊，因为刚好美派观点可能大家都可以看到自己感兴趣的这个领域，这个。第三派观点就觉得好啊，那我们现在经济全球化了，对不对？你看这个北半球的大部分国家，从东到西，包括我们中国，是吧？大家经济反正跟传统、跟古代，或者说跟哈贝马斯讲的那个十八、十九世纪暴人啊、贵族沙龙啊那些东西比呢，我们肯定都更富了，是吧？平等程度肯定也更，虽然还有贫富分化，但是相对来说都高了，至少大家都能吃得起饭，这个说说得了话，上得了网了，大部分，尤其是现在这个智能手机在农村普及，大家都可以。甚至拍拍快手啊什么的，是吧？这个五花八门，各种各种各种各种奇怪操作都可以是就是，但是为什么我们看到还是不同国家的这个呃，包括启蒙的水平和这个公共讨论的这个形态，还是同样一个 GDP 的国家，还是会很有区别的？你比如说中国和这个很很这个这个这个呃一些这个中等发达国家的 GDP 实际上是一样的，但是公共空间的形形态完全不一样。那么又会有第三派，比如说是。做人文研究的学者会讲，是不是不同国家的传统文化会影响着我们在公共空间中间的表现？哎，你比方说我们是这个儒家文化圈，比如说我们儒家文化圈，我们表现的时候，比如说第一，我们有可能会更尊重权威，当然反过来讲啊，缺陷就是可能更迷信权威。比如说这个方老师说了什么，我他肯定对哈。啊但是如果有一天这个方老师的导师来了，他说了一个跟方老师不一样的观点，我们很多人会说，哎，我们先听方老师导师的吧，而不是去看这个这个这个。但但我们在学校里面就经常这样是吧？这个哪个资深的人或者或者领导来说，先听他说的吧。对，也许这个这个这个这个资深的权威他不是做这个领域的是吧？其实我们应该这个先看大家的论据，看大家讲的对不对是吧？这个，当然瞎举一个例子啊。也许方老师的导师和我的导师，我们都是一个圈的啊。这个在那个中国研究圈子很小的。啊，这个，那么比如说在一些，比如说这个自由主义传统文化的这个这个里边，哎，他就会天生的，比如说这个个人，大家大家之前提到 individualism 啊，个人主义啊，道德个人主义啊，这个这个，呃，那么。他的这个讨论的习惯，比如说我们我我们在国外大学这个大家都有这样的经历是吧？中国人都都跟咱们这一样似的，拿拿个电脑在在在在在坐坐,坐,坐着，然后记得很认真，做题的时候那那智商可高了。然后这个呃老师们一一问问题，这个我我大大部分都低着头，然后什么拉美人呐、啊，是吧？就就就就就就全来了啊！这个这个，我们中国人经常心里还想，我是不是这个英语不好啊？不好意思提问啊，这个这个结结果一看人家这各种莫名其妙的这个带中文口音的英语是吧？说的比我们还流利哎！但是讨论就这样推进下去了，他不知道的问题，甚至是老师没有讲到的问题，就就这样越来越难。那我们就一直在这听。我我我我也很害羞啊，是吧？这、就、这是当了老师之后，这个脸皮越来越厚了，是吧？就这个这个文化传统会不会影响？所以或者说。它的影响到底有多大？它和经济这个是什么关系的？这三派观点，大家想想，都是可以在公生生活中找到这个例子的啊。那么，嗯、对对对最后一个，最后一个，我认为呢，这个我比较重要的这个这个这个的，我我我比较赞同的一个，也就是大家平时在讨论的时候，可能天天能接触到，但是容易忽略的就是一个圈子，就是说，嗯不管是经济发展、科学平等启蒙，还是文化的传统，它都得通过某种媒介和中介机制，来影响我们此时此地或者彼时彼地某个讨论的质量和形态啊。或者换句话说，同样一个 GDP， 同样是现在中国的儒呃这个现在这个儒家加社会主义文化传统，然后同样的这个对我们同样学历。甚至是同样三观的人，我们在不同场合，比如说酒桌上和在七零六说话和讨论的方式和深度是完全不一样的。那么同样是酒桌，假设是咱们四个人啊，这个这个加上加上加上加上汪老师啊，我们我们我们我我我我们去去去去酒吧喝一杯，或者是我们跟我们的父母，或者是我们跟我们的领导，或者是我们跟我们不认识的，还不是。不知道他这个这个对我们是善是恶的陌生人在一起同样喝酒，讨论的东西，我们是不是开始就会设计我们讨论的深度和多元化程度，包括赞同你还是假装赞同你的这个方式都是不一样。那么这个东西呢，在我所研究的这个这个这个领域了，当然就安利一下了，就 sociology of knowledge， 知识社会学这个领域里面呢，实际上。呃，大家刚刚很多的这个，我看旁边留言提到的马克思啊、福柯啊，包括哈贝马斯啊，都是知识社会学的这个这个这个开创者啊。这个我们把它称之为不同的场域 （field）。在中文里边，我们就其实就是把它称之为不同的圈子啊，或者是有些谚语叫做“见人说人话，见鬼说鬼话”，鬼话说的多了，自己也变成鬼了啊。就比方说我们常见的圈子，哎，你比方说我们刚刚刚说的是吧，酒桌上。还有在官方领域，你做报告的时候，朋友自己说的；还有微信圈这种朋友不像朋友，公共不像公共的这种半公共场域，哎，我们说的话，实际上和讨论思维的深度是完全不一样的。所以我认为这个，呃，其实我我我跟刚刚方老师讲的是，呃，非常非常有我共鸣的，就是我我觉得从十年前的这个微博的这样一个纯公共空间，到我们现在的这个微信的这样一个。办公共空间，实际上我认为公共空间的这个领域和讨论的多元化程度应该是在缩小的。尽管比如说，假设我的朋友圈都是方老师这样水平的人，或者我看的全是《新闻实验室》和你们那七零六沙丘这样的东西，但实际上呢，呃，互联网我们经常讲一个回音壁效应嘛，就是说我看只会看跟我这个，比如说三观相合、兴趣相投的朋友们的观点啊。尽管我有时候在故意探索新的知识，但是人们理性总是有信息总是有局限的。所以其是一个同文层的效应。哎，对对对，大家也都提到了同文层，而而对，而且这个我们在比如说公公众号能留言的，都是比如说是公众号的号主筛选之后才能显示它不像当年的公共空间，像微博这样的话，是这个你不同场域、不同背景，呃不不同背景的人都可以显示，除非后来被删掉。所以这个场域和圈子本身的规则，我认为是一个我们长期在受影响，但是。往往没有讨论到的事儿，就是有些东西在公共空间里面，脑残言论会发酵，因为它可能也许本来就是炒作这个圈子里边传播的，它不是给我们看的,的，啊，对，有些东西它是，哎，对，所以，所以我只把这个东西抛砖出来啊，请大家这个三位和大家讲讲这个，哎，这个科学启蒙、经济发展、文化传统和我们这个不同场域，哎，这四者到底什么关系？怎么有哪些东西在改善或者在恶化我们今天的
0: ？我觉得黄晨老师刚才讲的也是非常的完善，就是、嗯、呃，我也稍微的做一个小小的 summary 吧，就是关于这个我们的讨论质量和讨论的这个场域的形成，黄晨老师刚刚提到的有四点，第一个就是我们的信息的分布它是否均匀，然后第二个是我们的经济发展它的提升，呃，很很多人觉得这个是对讨讨论的这个质量和成效最大的一个影响，第三类就是可能觉得我们每一个不同的传统文化，啊、不管是。我们所谓的儒家文化，或者在西方有一些是自由主义主导的，那么可能它会形成不同的效果。就是你自己预设了自己的这个身份认同，然后你在说话的时候，感觉这个东西是笼罩着你的一个一个一个 identity 吧。然后第四个的话，就是说我们的所谓的圈子，呃，可以把说成这个媒介，或者说是。我们的中介，我们的语境，就是我们在什么样的情况下去讨论这个问题。其实我觉得这个东西，我们就可以很好的牵扯到下面那个关键词，就是关于技术中立的讨论。其实我们刚刚那个黄杉老师把我们、嗯，把我和亚伦称为这个科学家，或者说是最懂技术的。其实这个我们还是不敢这样去讲。其实我觉得之前那篇文章，我也意识到你们讲
3: 的太窄了哈，是吧？你们还有科学家的一面，没有没有是吧？
0: 不是的，就是我们在科学在在具体搭建的时候，比方说之前我们那个七零六的小伙伴在这方面肯定是要比我们更加的呃更擅长一点。就是我、嗯、我养的,、就是、的技术
2: 层面的，其实我们并不是工程师。
0: 我们我们不是我们不是写码的人。
2: 这、嗯、还是有点像艺术家那种。嗯
0: 、对，呃，所以说，我之前那篇文章我也有，就是呃，当他投放出来之后，听大家这个反响，其实我自己有意识到说。就是我比较多的是去考虑，一个是用户，互联网的使用者；第二个是，呃，关于这个审查者，这两个人的这两个身份的，好像二元对立这样关系，但其实我好像。取消掉了这个运营人的这么一个身份，但是但其实我们要意识到说，我们中间有一个这个，不管是你是说微信的产品经理，或者说你是集合网的一个运营人，他就是去管理这个圈子的，他是去运营这个这个话语的这这么一个这个语境的。那么这些人他其实肯定是起到非常大的作用，他是一个斡旋者的作用。嗯、呃，所以说的话，我我也有一个关于这个的一个小的生活化的例子吧，就是跟黄晨老师之前说的，我们在不同的场合说话，他其实肯定是对这个讨论有很大的影响，也就是这个第四点。嗯、呃，就像我们之前说的这个，呃，不知道大家还有没有印象，大概在春节时期，我们的这个呃，故宫开进了大奔这个事件。其实我当时就觉得非常有趣，就是如果说我们是在一个酒桌上面，你如果你有哪个亲戚告诉你说，你知道吗？故宫在周六或者是一一个星期的某一天，有一些人可以把车开进去。我觉得说实话，很多人不会特别的惊讶，就是他会啊 ，OK OK， 这个东西可以想象，可以想象。但如果说这个东西是真正的变成了一个公共的世界。就是你不是在一个私人的场合，不是在和你的朋友和你的亲戚聊这件事情。这个事情说开了，变成了一个公共议题，我们就要好好说一说，到底能不能把一个大分开进五公里？这就是我们所说的这个原子化和一个公共领域的区别，就是什么话，它是能够确保每一个人、每一个每一个个体都能够听见，而不是我们被打散了，变成了一个公开的秘密。就是每个人都知道，哦，这件事情可能它是能这样做，我也能够想象有些人能够做到，但是我也没有什么东西，我也没什么可做的。嗯，如果这个事情是像那个黄老师之前说的，就是不同的圈子，这是个更大的圈子，这是一个我们必须 openly discuss it。那这个东西就是很不一样。所以说，我觉得，呃，包括我之前写那篇文章，其实也是有有关于这个接触中立的思考。就是比方说，我们有人会去讲说，呃，那这个社交媒体，比方说我们会去抱怨啊，他这个地方的讨论质量很低。但是有人会去维护，他说 ：“O.K. 这个东西，呃，不是这个搭建者能够决定的，就是每一个用户他自己，你你不能管人家说什么。但其实我们要意识到说，说技术中立它是一个很这个这个议题本来也是很复杂的，就是我们不能单纯的说我是一个写码的人 ，O.K. 我对这个事情没有责任，就是我我就不管这个事情。但其实我们是能够很清楚的看到，你在不同的这个社交媒体的平台上面，他它,它的这个搭建，比方说你的。那你是可以看见别人点赞的吗？这个东西，这一个话题是可以同时，呃，你给他点赞或者是踩他一下吗？这个东西你，你你自己的发言，别人是会被提醒的吗？就是所有的这些结构上面搭建，它都是不不断的去引导你去发某些言，或者说是不能说某些话，它是鼓励了某一些东西，劝阻了某些东西。就是说，搭建的本身，这个圈子本身，这个媒介和技术本身。也就是对于这一个信息，它是有一个施加的效应的作用的。所以说，关于这个技术中立这一点，我其实也非常的想听一下，呃，两位老师的这个意见。对，对嗯
4: ，呃、嗯嗯，不知道方克成老师有没有什么？先抛砖引玉一下哈。对，嗯 okay、你说的这个确实也是，我想其实是大家也关心那个核心点了，那就是我觉得可能有两种倾向了，一种倾向呢，可能就走向了技术决定论的倾向，就是说技术它可能决定了一切。那技术决定论倾向其实是比较符合我们可能说现在这一代或者说几代中国人的这样一种思维的，对，因为我们其实可能从课本上学到的一些东西啊，很多方面都给我们透露出来这种哦，因为技术的发展，所以导致了人类的进步这样子的。那举一个简单的例子，就是说有一本书啊，很多人都看过，叫做《娱乐至死》啊、但是呢，其实我发现大家看过之后，并不一定真的 get 到这本书的这个核心的要点了，因为我发现很多人在说。比如说批判抖音或者批判这个游戏、批判娱乐化的这个节目的时候，总喜欢说啊，尼尔波兹曼的《娱乐至死》什么什么之类的。可是问题是，《娱乐至死》根本就不是一本批判娱乐化现象的一本书。娱乐娱乐至死》这本书的本质是什么？它就是讲技术决定论的一个一个一个很典型的例子。它就是讲电视这样一种媒介，它从它的这样技术特性本质上。它就是一个娱乐的东西，所以它是完全是专注于批判电视这个媒介的。它并不是在批判娱乐化现象，它只是在分析说，跟之前的文字，特别跟文字媒介比起来，电视媒介它非常非常的不好，因为它是非常，它根本就不容许你的各种理性的讨论在里面，它不允许你有很多的复杂性在里面，它就是用各种花里胡哨的声音、画面来吸引你的注意，把所有的东西，把新闻、政治。教育，各种各样的东西全都变成娱乐化的，对。那所以其实这它本质是一本，它是一本技术决定论的书。我觉得这这本书呢，就会给人很大的启发。说，嗯，说如果你之前没有想过一个媒介，它从本质上它会有些偏向的话，你会觉得这本书特别给人启发，对吧？确实，对吧？虽然从从这个印刷到广播到电视，看上去只是一步步的进步，但这真的这个进步，所谓的进步后面意味着什么，对吧？那他其实这个会给我们很大的一个,一个一个一个启发，但是其实这个观点他会受后来受到很多的批评的，因为他完全走向那个决定论了，就好像说，因为这个电视本质上是这样，所以你这个就可能有什么好研究东西在里面了，但是不是呀、啊？比如说他的书里面会批判教育娱乐化，但问题是说美国教育的这个通电视播出的这个,个经典的节目《芝麻街》，它实际上有非常多教育界的研究说。芝麻街实际上在很大程度上是给这个美国的这些小孩子提高了很多他们的知识水平里面的，对吧？嗯。再比如说，他对这个新闻被娱乐化的这个这个这个评论，按照尼尔波兹曼的说法说，因为电视的本质，所以导致电视所有的新闻都变成娱乐化的东西了。但是我们其实最近看到很多，可能从美国十几年前开始，就有一批这种深夜娱乐的这种讽刺脱口节目，对吧？什么的 daily show 啊，什么的，对吧？可可但这个实际上在中国的这个微博上也受欢迎，对吧？真的就是娱乐化的形式表现。但是呢，美国的很多人就发现，美国的年轻人他们不不愿意看那些传统的新闻的，他们的很大的信息来源是来自于这些娱乐化的这种脱口秀节目的。而且脱口秀节目它虽然是一个呃笑话的形式去表现的，但其实它背后的所有的信息，它可能不是 fact check 过的，都是这个保证你是真实的，所以它完全能起到一个很好的一个。就是让年轻人了解时事的这么个作用，所以这些例子其实都说明说，尼尔波兹曼的这样一种技术决定论这个观点，它背后实际上是很多动的。你可以举出很多的反例来去反驳它。所以我觉得，可能那我觉得对我来说，可能更多是处在一个更中间的观点，是既不既不认为这个技术都是无辜的，都是中立的，就没有它的本性的，也不会认为技术的本性就能决定一切，对吧？是，我觉得这两者都是,是,是都是这样的极端。那就在中间是什么意思呢？中间就是说，我们承认这个技术本身它是有自己的特性在里面的。你不管是电视也好，还是互联网也好，那互联网是 1.0 和 2.0， 它其实它的本质都是不太一样的。你一个就是刚才飞跃说到的，你这个网站上的点赞，你能不能踩它？你只能赞它，也能踩它。这些具体的设置，它背后肯定都是有自己的这样一个偏向性在里面的。但是它最后导致什么结果呢？它需要跟外界发生互动才可以，它需要跟政治经济，需要跟当时的这样一个互联网的这样一个整体的这样一个氛围，乃至需要跟整体这个使用素质，还要跟整个这个社区的这样一个一些一些 guideline 是有关系的。互动之后才能产生它的一个结果。所以呢，我觉得这个其实是是对于你回应你刚才说的这样一个技术决定，这个技术中立也好，技术决定论也好。比起这些更极端的观点来说，是一个更 nuance 的，更更更理解它背后的这样复杂性的这样的视角啊、嗯呃，在里面、嗯、是的是的，我觉得、嗯、其实我
2: 觉得很重要的一点就是，嗯呃，可能我们一方面要意识到这些平台是人为设计的，是有人呃这样去设计它的，在这种呃理解之下，我们在上面的一些行为和活动，我们也更有意识的关注，就是。呃，我个人是觉得技术肯定不完全是中立的，但并不是说他的呃技术或者说这个平台搭建的一个呃方式和方法，它就一定会决定这上面内容的质量
0: 。嗯，我也是稍稍微的小小的 summary， 呃，之前老师说的，就是提到这《娱乐至这本书是非常相关、非常。合适的，然后就这也让我会想到，就是我们之前也提到过一点的这个麦克卢汉的他的一个理论，他在六十年代的时候，呃、没错，第一次提出这个舆论制衡其实实际上
4: 就是完全是基于麦克卢汉的理论发展起来的了。嗯
0: ，是在这里面有一个很重要的一个核心观点，就是呃 ，media is the message， 就是媒介即信息。当你的你的这个信息是以某种媒介发出的，它本身所带的就是呃这个这个信息。然后之前我们就是方可生老师提到的这个教育和新闻的娱乐化，然后我们我们去把它这个两边的相当于正论反论的，我们做了一个应该叫做正题和呃反题的一个合题吧，就是说到底技术是一个呃纯然中立的，呃还是说技术它完全的决定了我们的内容？那么这两个可能都是比较极端的这个这个两极的东西，我们把它综合一下，就能够理解到说肯定第一是有一搭建的，然后我们的用户在这个有意搭建的这么一个平台里边，他的发言也是被引导，的，但是并不能说这个纯粹的就能够完全决定了他是什么。我们仍然是说有一定的这个斡旋的权利，或者说是一个呃可以和他去和和这个媒介，好像这个冰冷的机器去协商，我们仍然能把一些话说出
5: 来
4: 。对，然后关于这个一个例子哈、啊，对，不好意思，嗯、因为我刚才。一个例子忘记说了，其实就更正好是你说的这个所谓的去斡旋，其实有时候不光你这个斡旋，好像感觉说我们是处于一个弱者的地位，我们好像只能别人定好了一个框架，我们来微调一下。其实我觉得技术决定论它背后有一个危险的地方，就在于它会去否定你自己的能力，它会否定你自己的能力，同时也把你的责任摘出去了。我注意到刚才评论区里面很多人说到这个同文层，这个呃信息回应室，对吧？其实刚才主持人也提到了这些，这个现象很重要。那我之前写过一篇文章，就是我去 summarize 之前所有的对于这个图文层呃这个这个回音式现象的这样一个学术研究。那现在大家基本说法就是说，是因为算法导致了，因为算法只给我们推我们喜欢的内容，所以导致我们网络上的这种信息回音式现象越来越严重。但实际上，根据非常非常多的这个学者的这个研究，他们基本没有发现这一点，并没有在算法推荐和这个信息回应式的形成之间形成一个非常 solid、非常这个好的这样一个因果关系在里面
5: 。为什么呢
4: ？因为所有的算法平台都不止仅仅只有算法一个动力在起作用了。大家会发现，比如说在 Facebook 上面，它当然有算法干预，在微博上面当然有，但是呢，更重要的可能是你关注了什么人，你的朋友有多少，你的这个你关注了多少这个公号，你关注了多少 Facebook page， 他们这些 page 本身的多元性有多强。你自己的交友圈有多大？你交的朋友里面有多少人，这个是跟你不一样的人？这个实际上是非常非常重要的内容。其实大家发现比算法更重要。所以我就想说，大家都在抱怨说社交媒体算法给我们创造了一个回音室，但这背后其实隐含的一个其实大家就把自己的责任摘出去了，就好像说我自己没有责任似的。但实际上，其实更大的责任在你自己，你有没有先主动的？去寻求这些多元的这种信息在里面，对，
2: 包括其实这些技术开发出来本身，也可能是因为有这样的需求，或者是关注到了大家这样子的一个倾向，才去设置这样子的一些技术。
0: 它是肯定是一个不断的用户和结构搭建者不停的互相推拉的一个过程。好，然后关于这个技术中立论的话，我们就呃最后再听一下黄晨老师的意见，然后我们就进入一个十分钟的一个呃就是观众的回答、观众的提问这一块吧。就是关于这一点的话，其实呃我不知道有没有能够起到一个呃抛砖引玉的作用哈、啊。就是呃其实我会联想到很多就是福科归训于惩罚》里面的一些一些内容，包括他讲的全景敞。强势主义就是，嗯、呃，在我们这个十八十九世纪，它的一个过渡的时候，从一个对肉体的一个极端的君主权利的一个全然的施展，变到一个更加温和，但是更加深刻的精神奴役的这么一种规训。呃，包括他说的这个监狱，好像是现代社会的一个呃最。呃，好像模板式的一个空间原型，然后之前的我们这种比较宏大的一个一个极端的权利施展，变到了一个更像是毛细血管，它的微观权利可以渗透到我们的生活中的每每一个方面。互联网好像是更多的助长了这一些，就是关于这个权利，呃，关于技术的这个搭建，我们之前说到的圈子和我们所谓的这个，不知道这个会不会是政治学里面黄军老师更熟悉的内容，就是呃，权利它施展自身的一种。一种一种方式，或者是去规训人的一个一个能力，或者说是黄晨老师那个关于之前的呃有任何相冲突，这都是没有问题的。然后这一块之后我们结束就呃有个十分钟的呃讨论
3: ，OK， 嗯，呃，这个呃感感谢二位啊，我这个讨论呢还是我接着大家刚刚讨论的比较深入的点来了，因为我们这个。什么呃系内专业课程啊一二三四五六七八九十，然后再让大家都都都都都都都都学到，或者然后然后然后怎么怎么怎么样？这其实就是刚刚方老师和二位这个讲到技术决定论这这一点的，我看那个大家也很感兴趣，带然后三位讨论的也很深，就是呃我肯定是在同方老师刚刚说的，就是就是技术不可能是完全无辜的，也不可能是完全决定的，是吧？我们都是一往往任何一个稍微呃。客观全面一点的社会科学研究者，因为社会科学里面都是没有绝对的事情的，都会持一个相对中道的一个立场。我也是这个立场。不过，我觉得接下来我们可以追问的是，也很多，我我我听到大家在言谈之间和这个聊天室里面，很多人在提到的类似的词，就是如果技术决定论是错的，那么谁是背后的那个决定者？你比如说，刚刚这个我们绝大部分人讲的都是什么？技术资本主义、互联网资本主义、平台资本主义、监管资本主义，对吧？呃，这这这个，然后大家提到的这个这个，刚刚这个陈飞也提到的这个福柯，其实就是提出了另外一一一个可能，就是最关键的还不是资本，而是权利。因为福柯讲规训与惩罚的这个终极来源和最想把这些事情管起来的是国家权利本身。那么呃，按我的观点呢，其实应该在逻辑上来说只有三种可能，就是就是就是控制技术的人，哎，就呃有人说是我们自己啊，就是就这个我们自己，其实你也会通过这不同的手段，比如说你自己是通过资本来掌控你你你改变你想要改变的信息，还是你自己通过当官那你就是通过权利，对吧？就是我们所有不管人是谁，手段永远只有三种，第一种呢就叫做这个这个。cursive 强制的其实就是权力经常使用的方式，就是我通过我的权威和我的这个这个命令手段，让你删你就删啊。包括从微博到微信的这个改变，哦、啊，从微信到现在的微信的这个改变，主要的推动力绝对不是腾讯啊，也不是资本，而是权力啊。这个大家仔细想想都懂的了。那第二种方式呢，我们称之为这个。Exchange 或者是 remunerative 就是就是利益性的，就是就是就是就是，我给你一点好处，你你你你就来，就比如我给你发五毛钱呐、啊，或者是我我我我我给你一个一个一个官当啊，或者是这个我我我我我让你可以可以可以收门票，然后这个是吧？然后我我我你你来了就就就肯定得说我的好话，是吧？就所有这些啊，资本的主要逻辑是靠这个。对，其实就是所谓的这个这个这个，把别人的，呃，用用权力、用资本。最后一种呢，我们把它叫做 normative， 就是规范性或者说服性。那就是实际上像这个啊、呃，像我们这样的人了，是吧？就通过你认同我讲的道理，我的规范论证啊，那种呢就往往是知识精英，就是前面政治精英，就是就是你可以换很多熟悉的词了，都可以概括这三种现象：政治精英、经济精英、知识精英。这是三种不同的这个让人家相信你信息，或者是呃我说服别人的这样一个方式。那么我认为在中国呢，这个其实为什么技术在不同的国家它的命运是不一样的？我觉得最重要的就是在不同的国家这三种权利，就这些字，就这三种操控方式和三种力量的这个大小不一样。你比如说这个，在一个古老的宗教社会。那么当然是规范性的，什么东西都从这个大法大典，啊，原教旨里边推出来，不行就就可以用火星把你烧掉什么的。这个这个你你，而且你天生的不用给你钱是吧？人 ISIS 什么的，他他既没钱，也这这这也没当官的小孩，他在信这个，觉得我这个可以上天堂，这是典型的规范性的，就是这个这个这个这个这个很厉害的啊。然后在政治政府比较国家比较强大的这个国家，往往是政治权力或者是强制性的这个手段占主导。所以在中国，所以这也是为什么我觉得在中国绝对不能照搬这个这个。尽管我们都是学那个的啊，绝对不能照搬。比如说这个这个的资资本主义啊，还有什么媒体资本主义这种理论，哇，呃，不信你去问你在这个这个头条啊、腾讯啊，我们有很多同学的，是我文科的同学坐在那你问他们那那那朋友，是你们说了算的吗？那绝对说不是啊，这个这个。那么，在美国啊，或者是相对来说，这个这个资本力量比较强大的国家，可能美国还不好说，因为我也不是研究美国的，我研究中国的啊。这个就、这个、可能他资本、权利和这个知识精英相对来说，三者之间都都会都会都会比较强啊。就是说，在相对来说，在资本权利、资本资本力量更强的地方，可能你们所说的这个媒介的问题、就是，就是就是他是他来驱动技术的。所以我觉得。这也就是为什么我们虽然关注技术、关注传播，咱们学科不同，但是我我认为吧，就是尤其是对于当下的中国，我们有呃相对一个不错的这个这个对不同的社会的这个政治力量或者是政治学的这样一个解析，会有助于我们看得更深一步，或者说直到我们想所知道的，改变我们所想改变的啊。我觉得是这个呃，能够区分这三种不同的技术使用者啊。我
0: 觉得黄荣春老师也是做了一个非常好的合题吧，就是我们提到了三种不同的这种力量，第一个是所谓的 coercive 这种强制性的，呃，我们把它称为可能是权力精英吧，然后第二种有这个利益性的 beneficial， 可能是一个呃资本的精英，那么第三种就是呃 p e r s u a s i v e 像是这种更说服性的，我们通过真实的，呃，知识或者是逻辑上面的更完整的来去，呃，说服大家相信。那么这个可能说是知识精英。那我觉得这个就是非常好的一个一个一个小的一个节点吧。我们就到这里，我们把它称称之为上半场吧。然后我们现在就是稍微的那个呃切入一下这个我们参会者。给我们提的一些问题，然后七零六小伙伴也非常辛苦，就是帮我们整理的出来嗯，嗯，就稍微选择一些进行一个提问，嗯嗯嗯
2: 。那我现在看到一个问题是，是说，呃，互联网上出现的公共空间讨论有没有间接增加 participation 参与？嗯，还是由于权利自上到下，使得互联网成为宣传工具而言呃掩呃掩盖了不同的声音、意见人士的呃。参与更多，
0: 不知道这个问题、啊。这个问题是提给黄老师的。嗯。呃，不知道黄老师有没有能够理解到这个，我、啊哦、这个、这个问题的措辞。
3: 就就是说，我们刚刚批，就是简而、嗯就是、简而言之，我不知道这这这这位这位同同学朋友在哪，就是就是简而言之，就是我们批判了那么多互联网，嗯、到底这个公共参与是多了还是少了，是吧？嗯嗯，
0: 应该，我想想,想,想。嗯
3: 呃，因为因为因为我我因为信息好多我，我现在也看不到在哪儿了。嗯、<笑>呃
0: ，
5: 成立自上到下，对对对,对、嗯。其
2: 实我觉得可能是在问这个公共空间的这种平行的这种公开的讨论有没有变得更多，还是说呃、啊，权力的控制、就是多了还是还
3: 是少了
2: 、呃？对，或者说是更更更 diverse， 更更多样了，还是更统一化了？更，我觉得大概是这样的一个问题。
3: 那个，呃，我我我我我只能回答两点吧，就是第一，这个东西呢，多和少就一定要靠定量研究。比如说我们发现，比如说，呃，出来一个七零六，哎，很好，是吧？但是人家又会举出来一个例子，这个这个这个，呃，出来一个这个什么什么周周周周周小平啊，然后然后很很很很很不平等讨论。那么这个这个这个这个大家都可以举出来例子，就是社会科学里面我们我们讲嘛，就定性研究是只能说明深度，说明不了全局的。我们要问这种全局多了还是少了，只有靠你对中国或者是对全世界的一个统计调查。而这样的统计调查，目前好像还，因为因为学者是拿不到这样的大数据的，能拿到这样大数据的，也许只有这个中央政府，但是中央政府一般不会不会不会做我们这个意义上的这样一个研究。那么这，这是这是第一啊，难以回答。所以我我我想一会儿也听听方老师的这个他他那边有什么见解。嗯嗯嗯和资料。第二呢，根据我的感受，虽然我们天天批判，但是现代化绝对还是一个这个这个向好的一个，就是大体上哈、啊，一个我觉得还是增多了。因为你想啊，因为我虽然看不到这个平等讨论的数据，但是我们可以看到别的数据，你可以就此推论吧。就比如说这个古代，呃，就无论是包括我们我们这个这个大家人人读圣贤书的科举时代，还是西方的这个沙龙时代，它的文盲率大概都都都是百分之九十以上的。就是说，说话包括参与的人，就首先基本上是没有女女女性的，然后其次只是男性中间的很少一部分，他他能识字，啊、呃，或者说他能掌握官话。就算你说我们是说话，不是靠写字是吧？那掌握官话，就是所谓的中国的这个这个这个普通话和和和欧洲的这个这个标准法语、英语，也是近代的这个国家构建，就现代民族国家诞生以后才统一的一个现象。就是能这，无论是说话还是写字，还还还还是干嘛啊？呃，这个上折子什么的啊，都是少数人的权利。就是说，从参与的主体，您这个肯定增多了，但是直接的数据我不好说。呃，我我总体的判断就是，就是我们不能因噎废食嘛，是吧？觉得哇有有各种什么这啊那的，然后我们就
4: 就把它和谐掉，那肯定不对的所以
3: 我我我也
2: 想听听方老师的方老师的看法。方老师，
4: 嗯。啊，我其实就是关于这方面的一些社会科学研究的话。我觉得首先就是，我们很难一概的说互联网是否促进了政治参与，因为这是个特别大的，因为我们说互联网现在互联网是一切了，对吧？你到底说的是哪种互联网？你到底说的是哪个平台、哪一种平台？然后你政治参与，你到底说的是 in general 的所有的政治参与，还是说在某一次具体的集体行动当中的参与？这可能结果都是不一样的。那在有一些事情当中，可能确实促进了参与，对吧？你比如说。很多十几年前的这个厦门的这个 PX 事件，对吧？那当时大家通过网络发帖，通过博客，通过手机短信的联系，可能在很大程度上是促进了大家去网上来去去这个在网线下来聚集去反对这个项目。但是在另外一些情况下，你可能又能找到相反的这样一些一些证据，说明这个它背后可能是形成一种替代性的满足，让大家觉得在网上这个这个是用解压阀的效应啊，你要网上。一、这个骂几句，然后就不不会再有去线下参与的这种这种这种动力了。所以我想，它本身它里面的关系应该是挺复杂的、嗯，需要具体到某一个具体的事件，一种以及某一种具体的这种这种一个一个平台中间，然后嗯，去去研究才行。是的，是
2: 的。其实说一个比较具体的事件，这里有一个问题，呃，就是两位老师怎么看待利用举报这种所谓公权力的方式排除意见的？呃，方式是不是也是一种消亡的表现？就是最近还是有很多这种，包括昨天晚上陈月月还在跟我说，现在淘宝上可以买买
0: 买这个举报,报
2: 一个公众号还是怎么样？就是
0: 之前有一个叫做呃，他们举个例子，就是上海文学这么一个公众号，如果想要去把它给灭掉吧，就是让它消亡掉，通过举报的方式，那是明码标价的。他贴，他就贴出来不同的这个截屏，就是发现说，呃，有不同商家去接这样的活，有两百四十块钱，保证在四十八小时之内，通过举报的方式让他就永久关停，或者说是七百的有多少的，就是这个东西其实会让你觉得有点不寒而栗，就是别人这么长时间的一个辛苦的积累，然后你可以通过一个可能自己比较个人化的某个主观的一个。一。一时的情绪花一个钱、嗯
2: ，然后就花钱，然后,然后就可以把它内容就
0: 永远的从互联网上消失了。就是举报这一种，这个事，这个事件，这个行为，肯定是我们现在，嗯、呃，很显学吧？就是就是很多东西都是呃，或许可以把它放到台面上说一下。就是呃，有到哪个程度我们就控制。一
4: 下。嗯，<笑>也听听两位老师的这个这个感受和意见吧。嗯呃，说我自己就是这么一个这个受害者了，对吧？那呃，我觉得这个确实是一个很很很很中国特色的这么一个东西了，就是你这个通过大量的举报，然后它更多的，我想它更多其实不是跟我们今天谈的互联网技术啊什么方面没有太大的关系，它更多的还是中国的这样一种政治治理的结构导致的吧。嗯，其实是某种程度上，呃，你如果达举报到达了一定大量的程度。那你其实不管你这个里面有没有道理啊，这个可能有关方面他都会需要去回应他，那就是中国这种非常这个中国特色的这种回应式的这样一种政府，对吧？中国政府不是一个一个一个一个大家这个民选出来的，但是呢，他在一定一定程度上他是需要去这个回复的、回应的，对吧？那但是呢，在这样一个过程中间，你的回应的方式呢，可能是你需要去对大量的到到达一定的量之后，你需要去回应。这个可能是这个，其实更多的是跟这个，我觉得是跟政治这个结构是有关系的，特别是比如说你举报你，你去举这个一些比较敏感的议题，然后用这个来作为理由，那可能就更容易去去回应了。嗯，是的，是的。呃、不知道这方面
0: 黄晨老师、呃、有没有什么样的一个，不管是学术上面的一个解释，或者说个人。作为用户的一个经历，或者说对于这种行为的一个看法，我觉得都是可以，就是 open question
3: 。嗯，好的好的，这个首首先，我的个人身份啊，我是这个一直活活动在这个专业学术这个圈子里的，公共传媒呃，就是公共思想这个圈子呢，我很钦佩方老师等诸位前辈和朋友的勇气啊，我一直不敢碰，我怕的就是这个事儿啊。所以这个我我看有人问我有没有什么公共平台的，没、呃、没有。我就在人大政治系教书啊，但是我我愿意到这个这个一些我我相信的，我也能够获得知识的比、哎，比比哎比比比比如,比如,比,如比如说你们这里啊，我我有时间的话，我肯定会多来的啊，就是但是我的东西都会发在这个学术期刊上面了啊，然后我我我觉得第一呢，这个我肯定是不赞同这种行为的，然后第二呢，这个接着方老师刚刚那个说吧，就是说这个是。呃，我们呃，我我我们觉得它会是一个这个这个中国特色的一个一个行为。实际上呢，我觉得呃，比较的看吧，这应该是呃，所有的呃威权政府或者是所有的这个这个这个呃。专制社会的这样一个行为，哎，我我也给你们一个一个一个一个避免尺度的一个好方法，因为我们天天写学术论文就是这样的。我我们谈的是世界性的现象，不是不是谈现在啊，就是从古到今，就比如说你们看过《一九八四》吧，那里面说的，那可是别的国家啊。这个这个还有这个这个这个告呃告告密的事情啊，在孔子孟子时代就有了，秦始皇时代是吧？大家都知道的是吧？这个这个，所以所以罗马帝国那个尼禄啊什么那些都都搞过这种事儿。所以，所以这个，这个，这个，这个是一个通则，就是但凡是这个，这个信，这个缺乏信息自由，或者说没有以良善的法律来来管这个，这个，这个，你什么东西是是可以说的？法不禁止即自由。然后法法律禁止某些东西，比如说你散播杀人恐怖活动，是吧？那这个东西肯定再再怎么样。那那那那还是应该处理的吧，是我觉得这是一个世界性的这样一个现象，就是所以它背后还是需要让我们这个这个这个，比如说相对自由的社会，或者是相对这个呃有法治的这样一个政府更多一些，那么这种现象就会更少一些，啊，也不是说一国或者是一时的事情，呃，那么第三点呢，就是刚好刚刚也讲到了这个这个，就是有些东西其实是要管的，就咱们咱们咱们也不是说搞这这。七零六无政府主义同学社是吧？没有这样的事情不存在了啊！拒绝这个，这个，这个，这个，这个，我我我觉得最近我看到一个一个一个一些朋友在分享一个东西，什么呢？叫做叫做我们这个这个词儿好像用的不太准确，尽管大家的意思都是对的啊，就是把举报和告密区分开来，或者说把法治手段。和这个这个这个这个这个打压新新新闻自由的这个区别开来，你比方说就，就就就在任何自由社会或者健康的一个社会，他他没有那么比比你你你就刚刚说的嘛，这个各种这个杀人啊，还有青少年的一些东西啊，还有什么，呃，这这这恐怖主义啊这些东西。呃，当然是可以，就公民是有这个依法这个这个这个、这个、向法院投诉的权利的。但是举报和告密的区别在哪第一，你要靠法，尤其是靠这个法是一个现代的良善的保障人权的法啊，而不是靠什么某一些领导的精神啊，或者说靠你自己的瞎白话呀、啊、什么什么这些啊。第二，你的举报的受理者应该是什么呢？应该是司法部门。而不是说这个随便一个行政部门，或者说这个这个微信呐、啊，啊，这这什么的资资本力量，你就有这个权利。如果都是有这样的权利，那那那这个这个这个社会的法治和和国家建构相当于没有，是吧？是吧？谁谁有权利权？权力资本的拥有者，大大小小的都能够善，权。我觉得我觉得这是这个法治社会的这个举报和这个专制社会的这个告密的基本区别。我觉得，咱咱咱不是咱不是反反反对这个这个，我们不是搞这个什么都可以，什么什么都可以乱说，对吧？但是我们只是想往一个更良善的一个方向发展、嗯、啊，是吧？对，求生欲很强哈啊！回回答完毕。是的，是的，我觉得三个
0: 陈老师,刚刚老师都还是说的很好。对，就是作为，我觉得作为个人的话，作为一个，呃，我就把自己当成一个微观层面上的一个用户本身，我其实是觉得有一点很重要，就是、大家需要去理解说，呃，我不同意你的看法，但是我并不是非要让你去，呃，就是非要消灭。就是这个这个逻辑是，它是一个非常暴力的一个逻辑。如果说更多的人能够意识到这一点，就是我们不用说是呃不同意，就是真的有一种
2: 更理性友善的讨论环境。嗯、对，就像刚
0: 才我们所讲的，就是呃，我们第一是要理解说结构搭建，它肯定是对我们的。这个行为和我们的思维方式有影响。第二，我们也不要去完全的去，呃，一味摘掉自己的责任，就是我是一个无力的、无奈的用户，我是所有东西都是被逼迫着走的，我就，嗯，就是我是我是免责的。我们也要意识到，说自己作为个体，好，我们要要要要有一些关于讨论一些基本素养的了解，就是我不同意你，但我不一定非要让你消灭掉。就是这是一个，呃，我觉得如果更多人能够理解这一点，我们也会更良善一些吧。啊、那我们就现在我们就说一下第三个问题吧，然后我们就继续之呃之前的一些讨论。
2: 对，我们再接着讲。呃，嗯、这有一个问题是，互联网中匿名化应用，呃，怎么判断它的价值？对隐私的保护还是会助长灰色犯
0: 罪？对，就是，其实我之前在那个文章里面也有说到一些吧，就是呃，关于这个匿名化的这个东西，因为我们也是说，呃，在互联网刚刚方兴未艾那段时间的话，大家其实对匿名化这东西也是一个非常美好的乌托邦式的一个幻想，就是越匿名越好，对吧？就像我们之前说的，可以去抹掉一些性别啊、年龄啊，然后头衔啊，或者说是。地域啊，那好像匿名化是不是就可以更容易让人去发言呢？就比方说，我们我们要是在十九世纪的一个咖啡馆，那么一个农民其实他听见那些知识精英在聊天，哎，他很想进来说两句。那如果有些匿名化、嗯，好像他就可以带着一个这个、嗯这个、这个网络形象，然后他进来说，然后对、嗯，他说不定说的很好呢。啊，大家就不会因为他的身份去评判他，或者这是一个很好的这个东西。嗯、但是后面又发现，好像匿名化是不是就其实、嗯？助长一些灰色犯罪，就这个肯定也是一个，就是、对，肯定也是一个很大的问题。
4: 是就是方克
0: 陈老师怎么看？方克陈老师
4: 对这背后其实，嗯、对这背后其实有很多，不光是你刚才说的这个啊、呃、所谓的这个犯罪的问题了，但更多的其实更多我们看到的是在公共讨论当中，因为大家是一个匿名的情况，实际上这种 insensitivity 就是这种不文明的这种啊、呃、人身攻击的这样一种现象，实际上是更严重的。那其实之前呢，有人啊，就是微博上有一个有，就是我一朋友，他叫北大飞了。他其实在我发现他在微博上一直说了一个一个事情，就是说他呼吁微博取消掉这个评论区，就是所有人在发评论的时候都只能转发来评论，不能在别人的底下这个评论。那为什么要这么设计呢？就是因为你转发的东西，肯定会出现在自己的页面的时间线上面的。所以你到处去骂了别人，你都你比如说到处去骂。把那个四个字母给所有的这些你不喜欢的人，那这样一来，你自己的这个这个时间线就全变成这四个字母了，对吧？嗯，<笑>在一定程度上是取消掉，就是让你的这种 visibility 就更强了，对吧？然后呢，特别是说，如果你这时候再更强调，就是说你这个背后你需要是一个实名的，比如说像 Facebook 这种，你这某种程度上是强制你实名的。那在这样的情况下，那大家去用不文明的这样一种不理性的这样一种发言的这样一种动力，实际上就会少很多了。那所以这个是一个啊、呃，一个一个方面的啊。其实发现那个、嗯、呃，之前方就是我们关注方程老
0: 师也是通过 Matrix t 嘛，其实 Matrix t 搭建就有意的去呃，就是增长了这一点的。就是我们发现在那个他的动态这个 section 里边的话，嗯、是能够看见，就是你关注的用户、嗯、他最近发布了文章什么，他同时也会说你关注的用户最近评论了别人什么。就是他会让你意识到说 ，OK， 我不是说，因因为很多人会讲说，在社交媒体上面，大家会有一个呃品味表演，就是我想要去在这个平台上面去呃塑造一个我自己的形象。那么你就要意识到说，不仅是你发布的东西是你的形象一部分，你去别人的那个地方评论的是什么，那也是你的一部分。所以说把这个东西放出来，你是可能匿名化更小一点。
4: 嗯、
0: 一个小利益，对，也是一个很好的一
4: 个对，所以其实它归根到底就是一个去增加你的一个 accountability 嘛，其实就是你的这样一种你需要对这样一个公共的这样空间负责任的这样一个。我们现在最最不好的情况就是你去破坏这些公共讨论的行为，你去骂别人的行为，你不需要为此负责的。那你要去讨论，比如说稍微讨论一些敏感的话题，你却需要为此负责。就算你用了匿名，就算你用了各种加密技术，可能别人也能，有关方面也能找到你是谁，对吧？所以我们有时候是是集集合了这种，这种匿名和不匿名两种特性中间最差的部分，体现在我们的这样一个环境中。
0: 能够理解，能够理解。嗯，呃、那我们这一次的这个就是观众提问的，我们就先呃到这个地方吧，然后我们就可以继续之前的这么一个。呃，把它当做一个下半场吧，然后我们尽量就是最后再留一个十分钟，可能也是呃三个问题的样子，嗯，作为一个结束。嗯、呃，那关于这个，其实我有一、呃、关于这个下半场的问题的话，嗯，嗯
2: 我们就可以先从从哪说起呢？呃。
0: 关于优质内容的传播问题吧，嗯，就是
2: 其实刚才问题的时候也有问到，就是呃，我觉得也比较相关，就是呃，对于互联网中现在的这种优质内容传播，它好像有一个困难，就是嗯，就是大家可能被很多很多的信息淹没，对吧？然后就也不能分辨哪些是更优质的信息，优质的信息反而可能也更难传播。嗯，比方说大家的这种 attention span 都很短啊，呃，不知道方克成老师对这方面怎么看？包括其实我觉得有时候可能，嗯、呃，当我们说优质信息的时候，它会不会也带了一种更加精英化的，呃，一种属于精英阶层的，呃，这种，呃，幻想、嗯、或者是梦想？嗯
0: ，是的，是的，我其实呃，就这这一块的话，呃，之前有一个我我自己那篇。文章里面所提到的这个后面的3 F 的一个技术，如果还有人有印象的话，其实这个首先需要说出来，这个不是我整理出来的。这个这本、个、书叫做叫做《Censored,、uh, Distraction and Diversion Inside China's Great Firewall》。这个这个作者是、uh, Margaret Roberts， 然后他在这里面总结的就是，我觉得跟刚刚比较相关的可能就是他的3 F 理论的最后一个 F 就叫做 Flooding， 就是淹没的一个政策。呃，就是说我们的一些信息发出来之后，它是会有不停的有更多的一个意见，或者说是呃求证，或者说是实锤，或者说是又又又去反实锤，怎么样？就他不停的去提出新的一个理论、新的一个意见、新的观点、新的证据，让很多就是可能是所谓的吃瓜群众吧，他们就无法去甄别说到底哪一边是对的，好像都有一点道理。然后在这个不停的去呃。不停的去施展这个淹没政策的情况下的话，很多人其实会就感觉到对这个事情感到有点麻木、有点疲惫了，他就不会再去、呃、follow up， 就是这么样的一个情况，可能也是我们所说的优质内容它的一个、呃、比较大的问题。但是如果说我们又不让这种更多的这种意见、意义去发出来，那么它是覆盖面会像过去的那种精英阶层的一个垄断，就是这个好像也是比较大的一个。呃，一个一个一个辩证的一个关系，就是也想听听两位老师对这个方面的一个一个意见
4: 。嗯，我是觉得，呃，刚才有人在评论区说，我们不管去讨论什么是优质的内容，好像都很很主观的，对吧？那其实就决定了最后就变成了谁有权来决定什么是优质内容的这个情况了。那我想说的是，就算这个事情是牵涉到主观性的，就算这个中间你是很难找到一些。绝对客观的标准的，但这个事情你是值得去做的。我觉得最重要的就是一个，大家是真诚的去讨论什么是好内容，大家是能够逐渐形成共识的。那现在的问题就是说，大家往往很多内容生产者他不是真诚的生产好内容的，对吧？他就是有意来去生产垃圾内容的。那这种垃圾内容生产的目的有很多了。那其实一个很重基本的目的其实就是流量了。前段时间大家在、嗯。这个呃，嘲讽一一种一种写法，就是什么，比如说某个事情，比如说这个呃，什么事情到底怎么回事呢？怎么，小编今天就来带你看一下吧。哦，这个事情好像真的很奇怪哦。嗯、那小编呢，其实事刚刚发布，全全中国人<笑>都哭了
2: ，全中国的。<笑>然后说
4: 这个这个事情到底怎么回事呢？小编邀请大家在这个评论区里面来讨论一下哦。其实这种就是一个。你完全他的你的生产目的就不是为了去生产优质内容的了，对吧？你就是一个去生产流量，你就是去去去用广告变现的。那这些人去做呢？我觉得他也不是说有意上要去污染我们的这个环境，他这么去做无非就是他发现这个是赚钱的途径嘛。这年头大家赚钱都不容易，对吧？那无非是这些平台有这个商业规则给了他们这么一个这个赚钱的这样一个途径。所以我想。如果大家是真，大家都是真诚的去生产好的内容，那我想，其实这个本身它背后的这样一个标准是比较容易达成一个共识的。那其实我们有时候说不能判断好内容，所以我们就不判断了。实际上你不判断本身也是一种态度，对吧？你不选择也是一种选择。就好像我们举一个简单例子，大家来想象一下，自己你你如果是 Google 的 CEO， 你要来怎么来决定 Google 的搜索结果？怎么排序，对吧？你是完全就不管它。我写了一个规则在那儿，然后大家怎么去利用这个规则，我都不管。那最后导致结果一定是你搜索的结果就不能看了，你搜索的结果一定是别人就拼命把你这些关键词匹配到自己的网站上，但是它的内容是很垃圾的，对吧？所以你这个中间一定有自己的选择。那 Google 去年的时候就做了一个选择，它就是大幅度的提高原创的、优质的这些新闻媒体的排序的程度。那当然，里面会有一些争议啊。你是说，那可能你老搜出来是《纽约时报》的内容，对吧？那《纽约时报》在里面就占便宜了呀，对吧？但是我觉得，你要如果这两种场景去比较的话，你显然是后一种场景是更加更更好的一个场景在里面。另外一点呢，就是我觉得这里面不光是涉及到人，其实它背后实际上是可以。我想，我会觉得随着这个自然语言处理这个能力的发展，我觉得其实是能找到一些机器处理的方式的。你比如是说，去判断一个句子的。复杂同程度，这个重复的程度，你去判断一个一段内容它本身的表达的这种意义的这种多元性，对吧？我觉得其实是可以去训练这个机器在一定程度上去识别这些内容本身的，我们去建立一些标准嘛，对吧？你本身的这种复杂程度，你本身的这种激激烈程度、极端程度等等等等，我觉得其实这方面机器和人的配合其实是。完全完完全是有可能的了，所以我觉得其实这背后真的根归根到底是一个你是否真诚的去追求的这个问题。你只要是去真诚的去追求这个事情，那我相信其实一定有很大的进步空间可以去去做的。嗯
0: ，就是关于这个优质内容，我觉得方克成老师的这一块还是、呃、也让我非常有同感吧，就是。呃，因为我们所谓的讨论，其实我们的前提和我们的出发点是希望这个讨论越,越来越越好，越良越来越朝向这个良善的方向。但其实我们要理解到，说并不是每一个运营人、每一个内容制造商，他都是怀着这样的一个美好的目的。有许多人，他或许就是想要去，呃，我们不把它说成一个邪恶的，因为就像方克生老师说的，他也是一个可能，他需要某个生活，他需要去通过这个。广告来变现，那么它需要这样的流量。那其实我们也可以说，就是呃，或许技术能够去为我们改善这一个这一个现在的现状，就是不管是排序，还是对内容进行一个甄别，对它的复杂度的一个一个一个识别，是否能就可能会通过这种处理，让我们的这个优质内容能够更多的出现在更前面的位置，然后去筛选一些我们所谓的文字垃圾吧。然后关于这个，我所谓的就是为什么能够让我有一些同感呢？就是其实我们做刹车研究所，其实也是，呃，有这样的一个初衷吧。就是我们其实只有内容感，没有运营感。就是我和亚文就是在写，但是没有去说很多的去，呃，怎么样能够让大家更耸动一点，让更多好像，呃，反正就是不管为何的去去去扩大这个。呃，观众群或者影响力吧，但是我还是发现说，因为我们是在认真写，是在理性的写，是在友善的写，那么还是会有，呃、就是来阅读我们，就并不是说内容感一定就是要消亡了。我们今天能够有这一次的对话，能够有这个阅读，能够有这么多参会者，它其实也是一种证明了，就是关于这个所谓的优质内容吧。嗯嗯、呃。不知道这个方面
2: ， okay, 汪晨
0: ，汪晨老,老师有没有一些呃你的看法或者是补充呢？
3: 呃，好的，这个我我我大概有两点感想啊。刚好我在想啊，就是我每我每次从我的角度是吧，我理论向，理论控的我这个角度，那对这个对这个东西能够说什么？我觉得第一吧，呃，我在刚刚听听你们和这个方老师讲的时候，这个觉觉得你们的这个这个语气还是很审慎、很谦卑的。我觉得这个提倡优质内容不是精英主义，我们就要理直气壮的提倡。为什么呢？就是说白了，因为因为在我们这个政治理论里边，哈，这个这个这个精英主义啊，或者说或者说我们认为的，你们刚才提到的就是，十九世纪以前就只有少数人有资格、有能力，呃，甚至有血统、有职位来来传播信息的这个，那这个是现代化之前的这个非平等社会的现象。而我们现在，而而而我们现在是什么呢？我们现在虽然提供优质内容传传播，你要驱逐劣质内容，但是。是因为你生你的知识、你的能力、你生产的产品劣质，而而鄙视你，而这个这个而淘汰你，这个不叫歧视，这个也不叫精英主义。因为为什么呢？因为我们每个人都有同样的资格、同样的准入、同样的这个机会去高考，或者是是是申申请留学、上大学。然后我们你你如果在我们同样进入这个市场，你你去写老营销号体。然后，然后我去写好的，那那这个东西就不是我因为你的血像像像传统社会那样因因为血缘和这个身份来歧视你了，而是我们程序公正的，根据专业共同体内部的这个标准，或者说根据这个优质内容的标准来淘汰的，这个这个、这个是公正的，而不是精英主义的。我们号召所有的人去做，因为所有的人现在都有资格了嘛，而不是说只有一部分人。但是最终做成的。做做了最优质的，只有一部分人，这就相当于我们所有全班里边，大家公正的来考试，得一百分的只有那么一两个人，但不会觉得不公平，对不对？如果我不让你考试，你才会觉得不公平嘛？你自己考的不好，还怪我们什么是吧？是吧？这个这个东西，所以所以所以，所以我觉得这个是就跟好好学习，天天向上一样的。我们是倡导一个优质的一个一个一个一个,一个内容的一个社会，一个好的一个中文互联网，这个东西不是精英主义，我们也没有必要这个这个、这个、这个在民粹主义和这个。喊喊喊喊卖主义面前是吧？这个这个我们这个这东西我们我我我我这个这个应该理直气壮，我们是为了为了大家好，为了我身边的朋友好是吧是吧？当然呃这个第二第二第二个呢就是刚刚我们说到那么优质的标准就是对，实际上这个就是程序公正啊。如果大家对政治哲学基本有些了解的话，就明白我在说什么意思了。这不叫精英主义，这是公正的。啊，那个第二个第二点呢，我刚刚说了，就是咱们大家在在想啊，这怎么确定优质内容？大家会不会觉得好啊？那那还是你几个精英在确定，或者或者你懂不懂啊？后人会推翻你，那你现在算什么？你现在把我这删掉，觉得我我我这我二十年后我成名，我是大师呢是吧？这个，呃，就就像这个，呃，杨坤在这个第四什么金金雷一样是吧？这个我觉得哈，评判的标准应该还是按照我们之前的这个三分法，就是第一。不能是由权力来批判，就是谁力量大就听谁的，那这个东西跟内容就无关了，是吧？就就就相当于这个这个最原始的这个丛林逻辑，那打一架就谁猛你，我我就能我内容就是对的，这这这这这这不符合这个人类文明建立以后，其实我们从柏拉图到孔子之后就开始思考这个东西不对，我们要思考什么是善，什么是好啊。那么第二呢，肯定也不能资本说了算。啊，对不对？所以我们现在大大大大刚刚讲了很多了，肯定也不是说谁有钱就谁有说啥。他他有钱，只是对于他投资和经营技巧的回报，而不是说在其他方面。你你比如说马云或者盖茨有钱的话，你你你就可以给你个教授，或者说你提供的内容，你你拍个什么功夫片，你就是你就是艺术家什么的这，这这是不可能的。因为我们政治人群里面经常叫我们，我们现在社会要有堵塞原则。你在这个领域领域成功，但是你并不并不能够把这个领域的优势。和特权随意带到另外一个领域，所以就是我认为呢，还是符合我们第三种的，就是就是我们我们要有要有规范，就是说规范是哪来的？不同的行业，不同的学术共同体，就就也不一定共同体行业共同体吧，就是说建筑有你们建筑师的什么协会什么的，反正我也不懂啊。这个这个我们这边有我们的这个学术标准，尽管这个标准呢还在各个行业都没有尽善尽美，在建建设中，就比如说还有流行音乐界里边，比如说杨坤和金雷的这个事儿。那最有评判标准的，当然杨坤是在大陆音乐就是很有资、很有评判资格了。但是这个资格也不是绝对的，谁在学术共同体里边、这个、这个、这个、这个贡献更大、更受认可，这那个、那么他定义的优质内容就是有理由的。这个、这个这个能够比，比如说比如说，假设哪天这个玛利亚·凯莉什么的来在流行音乐界里面，他肯定比比比杨坤的话语权更大了。杨坤肯定就跟咱一样的来听的，来来来。来来来嗯、呃，马大师，你说，你教我怎么唱啊？这什么是优质的内音乐内容啊？是吧？这个这个，你看这个歌手里边，什么 J C J 一来是吧？这个中国的大佬们，这这这其实是，并不是出于他背后的什么英国资本，也不是说 J C J 是领导是吧？是而而而是而是出于这个这个行业里边，他的地位和唱功基本上是是是是是在我们绝大部分人呃呃。中文流行音乐绝大部分人之上的，所以我们当然要听他怎么说，他说怎么唱，我们当然是值得学习的。你们看看那个眼神，绝对是歌手们对他崇敬的眼神，绝对是真诚的，而不是拍马屁的啊。这个，所以，所以只是举一个音乐领域的这个例子了。哎、呃，当然，因因为我是学过几年声乐的，所以，所以就无论是音乐、啊、学术啊、建筑啊，这个这个还是传媒什么的，就是各个行业，我觉得最最重要的就是建立我们学术共同体，一个比较公正的学术共同体。三百六十行，行行出状元。搬砖的也有这个搬砖技巧的这个这个搬砖机械化的这个这个大师，人家也是可以这个在事业上很成功的。所以就是如果以行业共同体来确立标准的话，我我我我相信我们我们当下的这个反制主义和这个这个民粹主义的这个倾向会改善很多。当然这个也需要政治经济环境的容忍、嗯。方老师
2: 是,是,是,是这么想的？嗯，就
0: 就是。
3: 啊，关于刚刚的
0: 就是我们所说的一些、哦、那
3: 个，我请问飞跃，我我我能插一句吗？因为我刚刚刚刚看到有好几个评论说这是迷信权威，这个呵呵、啊、这个跟我之前讲的矛盾了哈。哎，你们反应倒挺快的啊、嗯，这个东西不叫迷信权威什么的。因为我刚刚讲迷信权威的时候，我就我就举例子了，就比如说比如说比如说,比如说我们方老师这样的年年轻人和我们的导师领导这样的老教授，我们如果看谁。摆的学术论据对，我们就信谁的，那么这就叫理性论证，而不叫迷信了。迷信权威指的是基于他的，基于他的这个这个这个身份，就是说不是程序公正的这个这个提供的这个这个论证内容，啊，基于他的身份或者领导啊、年龄啊这些东西才叫迷信权威，所以所以我们叫迷信嘛，迷就是非理性，理性论证就不是了。比如说，假设杰斯届玛利亚凯尼哪一场唱砸了，我们还觉得他唱得好，这叫迷信权威。是吧？是的是的好就好，砸就砸，哎，这个就叫理性论证。我觉得这里面确
4: 实还有还有一点啊，就是我们确实这个不不能算明信权威，但是我们觉得在各种各样的其实这种共同体里面，这种某种程度上的所谓的霸权，这个 hegemony， 确实还是可能存在的，对吧？你说大家通过一个什么样的理性去判断？但是也许你判断思维这个模式是你的导师告诉你的，所以其实这其实这背后其实确实还是有一定的这样一个。我讲这样一个共同体的这个确立，它本身这共同体里面的讨论，它不可能是完美的。我们其实也是要鼓励这共同体里面能够给那些更弱势的人、更年轻的、更异端的人、更边缘的人，能够给他们足够的空间去反抗。这个我觉得才才是一个健康的共同体。所以我觉得共同体本身它也不应该是一个固化的这样一个一个一个存在。
0: 是的，是的，我自己在，因为我是在国内上的本科，然后研究生是在美国，其实也能够通过自己的求学的过程，感受到这个学术圈圈的一些特质，就是我们所谓的这种，呃、一个领域里面的宗师崇拜，我们把它这样叫啊，还是存在的，就是有一定这种，呃，这种现象。但是像像是我们今天的话，其实我和亚伦就是我们我们自称为就是还没有毕业的学生嘛，然后年龄也比两位要小，然后我觉得其实我们对话还是比较平等，还是比较理性的，就是说没有说 OK 两位老师两位教授今天就是我们就呃就是以某种就是求知者的态度。或者是一个不对等的态度，我觉得我们还是一个，就是像我们所说，线上课听大家都说一说这样的，其实就是还是我们自己、我们个人、我们主观的去推动一个某一种某一种讨论的方式和一个规则，我们去确立它，然后我们去这样执行，还是肯定能够有一个好的效果的。就是我们也是把两边都讲一下吧，就是有一些可能不理想的状态，但是我们呃也不能否认理想的状态存在。嗯，然后我们刚刚是我们
2: 看到就是呃呃，应该是斯坦福大学的呃徐艺清老师也在我们的呃在在在听，然后刚才也有举手，嗯，不知道是不是愿意跟我们交流两句呢？呃，哎。
5: 嗯、um, ，那个我今天是一个朋友把我拉进来，然后很高兴看到可成和黄老师在讨论，我很怀念这样这样的这个场景，因为上一次有这样的讨论已经不知道是什么什么时候，很早很早以前，可能在大学的时候。呃，刚刚这个问题我为什么举手呢？因为我觉得我跟两位还是有一点不同意见，嗯，就跟两位老师还是有一些不同意见。我觉得这个大家还是忽视了这个近几年。呃，传媒行业的一个本质的变化就是传统严肃媒体的衰落，不管是美国还是中国，中国尤甚了。中国一些因为一些这个体制原因，美国是完全是因为市场的原因，这不能说完全吧，这主要是因为市场和技术的原因。呃，我曾经和这个呃财新的王硕老师，这个跟公开跟大家说没关系，因为他是在一个我们 U C S D 的公开讲座里面说的，那我之前的雇主，嗯。呃，当他是当时呢，我们也就之前我也不是很理解国内的这个媒体的生态。呃，可成肯定比我比我了解的更多，但他说现在一个重大的问题是什么呢？就是就觉得有点咳嗽、呃。就是现在在国内做呃深度报道的，不超过一个群的人，不超过五百个人，在微信拉个群看，看他给我看他们有一个群，呃，没有人，大家都走了，因为什么呢？因为深度报道意味着你做一个题目要花三个月的时间，对吧？就蹲在那个地方，买车票在那个地方，甚至要这个一个比较大的机构安排一个点在某个地方，有事情马上能够赶过去。嗯，就在我们经济学上说，这是一个非常大的这个 fixed cost。那当你当就是在国内的问题是什么呢？就是你做了一个很好的报道，或可成写了一个很好的报道，然后突然某一天。领导说这个不能<咳>不能发了，对不起啊。那之前你的这个所有的努力都，呃，都浪费了。那在美国的情况是，这个是不一样的，就是不是说这上面有一个什么，但是呃，因为这个我们线下媒体和自媒体的成本成成本很低，然后又比较能博取眼球。我们不是说各位啊，就是说当然良莠不齐了，那就是自然的就吸收走了一部分流量，那么使这个剩下的。这个传统媒体的生存就变得很困难。那最近这个、因为川普上来之后，纽时和罗什呃这个《反正邮报》呃这个生存的情况好很多了，但是之前其实是非常差的。那这意味着什么呢？这意味着如果所有有这个，就刚刚两位老师说的，尤其黄老师说的这个，呃，同业的这种呃共同体的价值判断丧失了之后，那剩下的就完全是靠市场，了，对吧？但市场并不能够解决。呃，尤其在这个媒体领域，并并不能解决所有的问题，因为人是这个人是一个非常非理性的动物，尤其在这个接受，嗯、呃，尤其当你这个 stake 非常低的时候，比如说我参我们参与市场行为，我们是真金白银的去买一个东西，如果你判断错了，你买买错一个股票，你是会 punish 的，但是你信错了一个东西，不一定会被 punish， 就是你的 bias 而已。所以在这个在这个在这个在、这个、呃在这个公共的这个舆论的环境当当中，人是很容易被带偏的。那以前，比如说美国的环境是，呃，三大报或者五大报，如果你发了一个假的消息或者错的新闻，你再去撤，这是一个 reputation 非常大 reputation 的 reputation cost。那在中国，首先这个事情就没有什么，就我就说错了，我就收回就是了。就首先本本来就不是很好。那其次呢，就是说现在这个上面又不让你去做呃比较有信息量的报道，所以这是一个、呃、很本质的问题。然后最后，这个媒体人作为媒体人，我们。自己的这个理性选择是什么呢？我们问问方老师，就是啊，我们可以去读书，我们去念博士，做老师，那就是是另外一个说真话的方式。那还有其他的方式，就是说我们自己写公众号，自己赚钱。呃，那根据一些这个嗯研究，就是说，如果你就是如果你是一个比较比较这个嗯做的很大的一个团队，你大概可以支持两百人的一个，就一个公众号或者一个自媒体可以维持一个两百人。两百人队伍，这两百人的这个队伍是做什么呢？主要并不是采编，主要并不是说我去实地的去问人家做发生了什么事儿，像纽约客，像呃，人华，呃，就《纽约时报》他们做的，而是说是就看到看世界上发生了什么事情之后，然后做评论，然后这个评论写的非常好，写的很有洞见啊，这就被就变成十万家了。那这个实际上这只是 opinion 对吧？就是每一次舆论事件发生，都是无数无数的 opinion。呃，不断的、不断的重复，但是这个并不增加这个信息的这个本身的质量，这是我们会遇到的最大的问题。我不觉得这是民主化，就新闻的民主化可以解决这个问题。呃，当然就是为什么我们看到有有些同学有些感觉，就当然取决于你的在在这个政治光谱的哪里了、呃。但我记得感觉是，国内的极呃这个极<笑>化的程度并没有美国的极化的程度那么高。其实还是因为我我的。感觉，但是肯定很多朋友不同意，还是因为国家有一个干预。虽然他干预掉了很多像方老师这样非常好的优质的账号，但是他同时也干预掉了一些<笑>特别特别糟糕的这个，呃，传谣的这个像像 x Jones， 像美国的 Alex Jones 这样的这样的人。所以另外一个，当然，因为我们没有我们的政治是就是比较统一化的，我们没有这个政治光谱上的嗯、呃、这个分裂吧。所以，呃，媒体为了迎合主流，这个主流仍然是被国家主流媒体所这个呃这个带着带着走的。所以，这个大家的这个我们说中位投票人嘛，就中位的老百姓还是比较同志的，那比美国同志许多。所以我们看到这媒体场域是有不同的看法，但是，呃，再加再加上三四十，你左边掐掉一一部分，右边掐掉一大块，当中剩下当然比较同志。这我看法，但是怎么你怎么说，怎么留留下优质的内容呢？非常困难，因为。你真的这个有实力的媒体，呃，或者有这个新闻呃理想的媒体做不了，然后你小的号不是你们不愿意做，是你们没有这个这个，你不可能派一个团队到武汉或者到哪里去待在那儿，这个租一宾馆住很住很久，这是这
4: 是我觉得这个问题的本质，我不觉得有一
5: 个很好的出路
4: 。所以经济学家的这个刚才这个给了一些经济学方面的分析，觉得这个新闻它本身。不是一个好的 business 在这里面，我们至少在这个年代是不是一个好的 business？ 那可能也没有办法让它成为一个好的 business。我不知道这个是不是朱玉清老师刚才说的这样一个一个结论性质的一个一个看法在这里。我
5: 我我是因为大家之前的我是一个很比较悲观的人，就是呃。最近发生很多事情，我是越来变得越来越悲观。那我我只是传达一个我听到的从王硕老师那里来的一个小信息吧。嗯嗯，这个他对这个市场结构的理解，呃，就是我之前是完全没有这个概念的，我不知道这个媒体的 fixed cost 在这个、嗯、在这个新闻采编的过程当中就有这么重要的作用。那首先我不是经济学的，我现在经济学做不下去，转行了。呃，但是但是我觉得这个经济的力量还是很重要。另外另外一个就是人性的，就是呃我的。之前的一位老师做过研究，嗯，他叫 Adam Brinsky。其实最近有很多关于美国这个美国人为什么信谣传谣这么厉害，我相信比尔盖茨是大阴谋家啊，相信等等，真的相信这个 COVID 根本不是什么事儿、呃。我这个应该不是 COVID， 因为我已经一个月了。嗯，我我觉得主要的原因就是这个研究就发现，其实你要你被传了谣，然后你信了之后，你要去辟谣是非常非常困难，花十倍以上的这个代价。呃、uh, ，cost 都批都批不了谣，就唯一的被发现有效的辟谣的方式是让一个你已经信任的人来告诉你啊，这个是不对的。就比如说你是共和党的选，你是川普的忠粉，然后呃，你信了一个 Alex Jones 的这个谣言说，说这个都是比尔盖茨搞的，都中国人搞出来的，然后哦你信了，然后川普也这个相信这个，那、哎、你怎么样能让你不信呢？民主党太多东西没用，一定要让这个像 Alex Jones 或者。呃，川普本人这样的人站出来说：“哎，这东西是假的，你你们还是要听我的，才有可能搬回来一点点。”所以这个就是人性就是这样。我我是我不觉得有，呃，我觉得就是说，在这个时代，对方老师之前也写过，就是你怎么样能够提高你获取呃的信息的质量，对吧？就你自己有一个方式，如果你自己足够的 tent， 呃，你你想办法去找那些比较可靠的信源是有可能的。对于这个社会当中的个体，但是我对全社会。我是有点悲观
4: 的，对我就想溜补充一个，就是可能现在美国这边能够有一个比较稍微好一点的例子，就是怎么来支持这种大大投入的这种调查报道了。其实就是今年普利策奖、普利策新闻奖里面其实、就是、获得大奖那个公共服务奖的那那一个获奖者，实际上是一个阿拉斯加的一个地方的一个报纸，很小的一个报纸，但是呢，它是跟 ProPublica 这么一家。这个非盈利性质的一个调查新闻的媒体合作的，那他这个记者去出差，他花了一两年的时间去做，所有的经费资源都是 ProPublica 提供的。那 ProPublica 的钱哪来的呢？是基金会提供的。所以基本上美国现在越来越，就是说，我们看到一个非常明显的一个 trend， 就是，一方面是读者支持、付支持的这些，这个《纽约时报》什么之类的，可以继续做优质新闻；，另一方面呢，就是那些基金会支持的。这些这些基金会就是不是为了赚钱，他就是想把钱用在产生社会影响力方面，所以呢，他能够去产生一批这样的优质内容在里面。那确实是传统的这种啊，这种 business model 支持的这种商业性质的这种网站、这种媒体，确实是质量是越来越越来越差了。嗯，刚、呃、
0: 刚我们这边可能呃信。性信号稍微有一点问题，不过我之前啊、呃，我对刚刚那个徐老师的一些呃一些一些讨论也有一些很深的同感吧。就是我记得在我们的文章发到那个集合网的时候，下面有一个很很高的、很高赞的一个评论，他是说，呃，细说正在蚕食所剩无几的庄重，就是这一点可能也是跟刚刚我们所讲的一个资本的规则。他所制定的一种对于内容的选取有很大的一个相关性，就是说，呃，我们是否是在做一个非常吃力不好不讨好的事情？如果说我们只是去根据基本的规则去做事情的话，那可能这方面是确实很难的。就是我们这种标题党，或者说是刚刚徐老师所提到的这种，呃，自媒体的一个一个很。很常见的一种做法就是把一个已经爆出、报道出来的事件进行一个评论。就是我们其实，在那个呃，我有听到一个词，呃，不知道是叫“套火人”还是“圈火人”或者什么什么火人，就是他所指的就是这样的一一波做自媒体的这么一个、呃、一个一个团队吧。就是他不负责去挖掘真相，不负责去报道事实，去做一个费力不讨好的事情，而是把。已经爆出来的事情进行更多的这个意见或者是情绪上面的一个附加，那么他这个这个说法就好像是已经正在燃起来的火焰，他把它加了更多的一个燃料。但是我们所说的就是，可能他并没有真正创造出新的一个新闻的东西，他只是负责把一个东西搬到另外一个地方去，再把它搬回来。就是我们可能是更多的需要前面一种，就是呃。更多的去做一些吃力不讨好的事情嘛。但是如果我们只是去仰赖呃资本规则，或许它还是非常困难的。就是呃，当我们所有的最最最杰出的头脑都没有在做这件事情的时候，呃，我们这个这个优质内容，我们这个讨论环境，确实就是呃，可能像是徐老师所说的这种传媒严肃内容不断的失落下去吧。就是这是我们的一个一个一个感受。嗯
2: ，黄老师
0: 、嗯，不知道黄老师对于呃刚刚我们所说的这一些东西有没有一些看法
3: ？呃，大大体还是赞同的。这个，只不过我感觉这个、这个，因为呃，徐老师和方老师都是一直没有见面啊，但是但是他们的文章我都我都读过，甚至引用过啊。这个这个这个，就是今天终于好不容易这个呃都都都能隔着屏幕看到了。但是徐徐徐老师讲完这个，表达了一个悲观的结论之后，我发现我们所有人的，包括你们两个，这个这个语调都都沉下来了，啊、呃，都都变成男低音了，就就这样的啊。这个，呃，不过不过我我我觉得吧，这个东西第一呢，呃，好多东西我们比较的看，就是说如果一个就是我我我我也赞同这个悲观的结论啊，你不可能完全的就就就像启蒙时代一样的就马上就变好。不过比较的看呢，就是说，呃，还我还是那个意思，就是互联网或者是是全球化之后，我们大体的趋势是好了一点点，还是坏了一点点？就是，或者是刚刚讲的这个大家容易信谣传谣的这些事情，是在古代就有呢，还是随着互联网和现代信息社现代社会的诞生才有呢？实际上，当然都是古代的，古代就有了。是吧？所以就是有好多的缺陷啊，实际上是就是根据一些这个这个，你们肯定也有相关背景啊，认知科学的研究是吧？我们现在太多了，就有，尤其是在美国这个这个、这个、这，比如说你们俩的母校什么这些的，就是因为<咳>我硕士论文的时候写过一点认知科学啊，那个就就就实际上就是人类的这个卡尼曼叫做系统一是吧？就是基于感性直接判断的，看到小布什就觉得亲切啊，或者那些就就就就你你再怎么讲政策理性的，他也不投民就那民主党了。什么的，这个这个系统一是优先的，是吧？理性判断的系统二呢是优厚的，而且对于只有对于我们这些相对的，我刚刚说的这些知识专家呀，我们共同体内部的人，他才会这个系统二的力量，理性系统的力量才会简单说，压倒这个感兴趣的力量，这是人类，可能是不是人类了？就就从这个有细胞生物以来的这个这个这个这个这个，呃、这个这个这个这个，几十亿、四十六亿年代都是这个规律。所以这个也没有必要特别归关，反正一直就是这样的。第二呢，比较的看呢，哎，我们，你比如说今天有这个技术我还可以，哎，听徐老师讲讲，方老师讲讲，给大家看看大家发言的水平也都还，提问的水平也都还挺高。相对的，我们在某些领域、某些信息里面呢。能够暂时的变得好一点，哎，那我觉得就值得高兴了。你看，反倒我这个天天在北京，这个受各种限制啊，这个这个连公众号也不敢开的这个这个人呢，反倒我我这就叫鲁迅所说的，是吧？这个残惨,惨久了啊，然后看到一点光，我就容易特别特别特别的乐观阳光。所以我觉得啊，这个这个未未未未来是咱们大家的这个中国青年的啊，这个这个这个很多很多坏事情是人类一直有的，所以也没有必要特别那个。
0: 嗯觉得确实是，就是也会因为我们的一些平常生活的一些实践，对我们的观点和直觉造成一些影响吧。就是我经常跟朋友说，就是因为开公众号，我还是习惯于被虚拟的网络暴民们揍得鼻青脸肿。所以说就是，呃，也是你不知道，哎，这个这个、话怎么就这么冒出来呢？就是也，也不是太理解。积
2: 极的说，其实就是还是能够看到，就是在公众号上用心去写了、做了很长的，呃，一些 research 写出来的东西，还是有很多人会看的，然后也是会呃欣赏这些东西的。我觉得还是，就是还是会让我们非常有动力去做这个事儿的。嗯嗯
0: 嗯，是的，我觉得在。现在这个目前的时间点的话，我们其实已经 cover 到了我们之前所准备的一个子话题，就是我们对于未来的一个畅想，就是、嗯、呃，不管是悲观主义或者是乐观主义吧，就是我觉得肯定是呃，我们在这某一个领域里面占据生音的一点，可能都不会说是一个特别极端的一个一个一个某个主义吧，就是我们两边都看，今天我们也是确实听到了两边不同的声音，对吧？我觉得这个是一个非常好的一个一个一个状态。那么我们现在的话，就是时间的话，我们就交给最后的这么三个、呃、观众提问嘛，嗯、呃，我们就呃作为一个一个一个结束，嗯、呃、那让亚龙来挑选一下吧，就是在，我们就
2: 从腾讯会议的分会场来看一些问题，嗯嗯、呃，有一个问题是这样的，现在在这里讨论和换个环境讨论、换个空间讨论是不是会不一样？嗯。这
0: 个呃，不知道黄老师和黄老师是什么样的想法，就是呃，是指就是这一现在在这里的讨论吗？比方说，如果我们是,是说比方现
2: 在在这里讨论，如果我们
0: 四个，比如五个人真的是坐在同一个客厅里边
2: ，对，然后
0: 会不会有或者说真的是想象大家如果一千、呃、多个人坐在一个大的会堂里边，或者是
2: 真正的就比方说只有聊天室，嗯、如果我们要看视频这次也没有语音就打字的话，就是这个呃。环
4: 境和方式，觉得对于讨论影响大不大？肯定会有影响的。其实我想举一个，我想举一个比较比较积极一点的吧，就是说我们现在这样一个形式，其实比较好的一方面，其实我觉得就体现在我们这个讨论区里面、聊天室里面，对吧？其实大家不仅是、嗯、大家想想，如果真的是在一个教室里面，你们是不能说话的，否则会吵到大家，对吧？<笑>你们是没有办法互相交流的。其实。这个聊天是给了大家一个参与感，不光是一个信息上的，有人提供了很好的信息观点，大家可以互相学习，可能比我说的更好。那另外一个呢，其实也是一个参与感在里面，这样一种仪式感、参与感在里面，其实对于你去、你去、你去啊，去去参与这样的公共讨论也是非常重要的。所以我其实想想想举这一点嘛，就因为我我在做一个研究，就是关于这个直播当中的这样一个大家不停的发弹幕、发评论，会对大家有个什么样的影响？嗯嗯其实我其实。其实我会比较关注到这一个小的点。真的
0: ，我觉得弹幕这个也是非常有趣的。不知道黄晨老师对于这个方面怎么样？对，包括徐老,老师
3: 先先先介绍一下，因为徐老师在美国教书嘛，这个我们新鲜经验、嗯嗯
5: 啊、真的，你不用管我，我是来这个么会的。嗯嗯，我觉得。因为现在我们所有的课都在网上上嘛，像国内的可能情况也是一样，呃，我们这个至少最近有些潮有一个潮流，最近十年嘛，就说我们要 flip the classroom， 就是让我现在甚至教跟编程相关的课也是一样，就是我只讲十五分钟，一节课可能九十分钟，就是两节课在一块儿啊、呃，然后剩下就一个作业给大家去做，有一些有一些这个提示。然后大家有问题了再回来，我觉得这是一个比较好的方式。呃，具体这个网络和我，我当然觉线下更好了，因为，嗯、呃，这种这种面对面的 closeness， 呃，有些话显然就是我们就是五个人能说的和七百个人、六百个人还是不一样。当然，当然，我觉得现在的气氛已经非常非常好了，而且，嗯、呃，像我觉得这次特别好的一件一个情况就是，我觉得也是一种学术的民主化吧。就原来是在比如说。一些学校个别学校的 talk， 现在所有的同学都可以听到。我自己也整理了一个，呃，这个，这个就是讲座的列表。当然是在北美的，所以跟大家时区不太一样。就是啊、呃，所有同学都可以去听哪些学校有什么样的讲座。呃，所以这是很好的一件事情。我觉得，我觉得这次 COVID 结束之后，仍然可能会延续下去。嗯，是的。感
0: 谢徐老师的这个分享。嗯，黄生老师。呃，有没有哪些想法可以分享给我
3: 们？就简单两句吧。第一句呢，我们大家的看法都是一样的，就是当面肯定会比这个，呃，在在在网上会讨论更深入。然后，呃，第二个呢，我觉得，但是两个，呃，它它其实就是就是就是当面的话，大家比如说提问呢，或者参与的人肯定就会就会少很多了，只是说只是说只是说咱们这个这个这个讨论嘉宾可以更深入而已。所以我觉得未来吧，就是也许这个，呃，有没有一些活动，甚至包括我们的课堂啊，如果允许的话，就欢迎这个，就是就是可以可以那个，把两者结合起来，就把两者结合起来，呃，就是就是就是把我们我们我们我们的讲座活动，我们是在在深入的。然后，因为之前我们接这个几位思想史家，就比如说之前他们呃接了这个昆尼斯基纳来来北大是是是通过腾讯直播的吧，然后来我们接那个约翰邓恩，我我我接他过来，然后也是，就就就就就就就就不敢直播了啊！当然当然这个是这个，呃，我我后来想了想，就是这两者应该是可以兼容的。就是就是提问题，你可以通过弹幕，然后我们主持人还可以向你们两个两个两个两两筛选一下。但是但是讨论的嘉宾本身，我们对面肯定是更放松、能够深入的结合起来。而且另外一点呢，也把一些有些封闭在校园里面的东西，能够分享给给给给给更多的人。那那那那把把大家这个这个同同道嘛，这个这个这个这个团结起来。是吧就就就这样的，所以所以我你看我我都说的比较比较比较比较比较乐观哈，也也也许我我讲中国政治啊，别了啊，这个呃一跟领导提这事儿算了，不能开直播啊，那我们可以讲别的嘛，嗯、我们可以讲理论讲历史是是那。其实我们
2: 现在时间也已经，就最后最后一个问题吧，就是呃看到评论区里面有很多人在好奇建筑学的角度看实体。间和网络空间的这件事儿，这件事我觉得也是非常非常大的一个呃一个话题。嗯，我自己想说这么几点，就是一个是我觉得就是从一个建筑学的角度，从空间的角度来看这件事情，就是我会发现网络上面的几乎所有的呃一些名词，比方说网络，然后平台，这些都是一些空间上的隐喻，然后它本身也非常。因为人本身还是一个空间的动物，就是我们还是活在空间当中，所以说很多呃时候，就算网络是一个非常虚拟的，它呃并不包含实体的空间，它还是呃带有很多空间的状态的。比方说我们现在这聊天室，它那个界面就是我们可以看到有多少的人存在在在在这里，然后呃谁说话，它会切换，就是呃很像我们意识到的世界。比方说我们自己在对于嗯。我个人在说话，我们的专注力会放在他的身上，就很在 Zoom 的界面 z o 的界面本身的设置也是会从、呃、这种角度去考虑的。所以我觉得其实呃空间，就是我个人会觉得虚拟空间和现实空间之间的、呃、界限没有那么强烈，就是并不是说我们现在进入了互联网，呃原本实体空间和现实学的时候觉得就都没有用了。嗯，我觉得还是非常非常相关的。嗯。
0: 是是
2: 的，关于这个、嗯，其实我觉得，呃，如果关注我们的公众号，肯定还是会有更多关于这方
0: 面的讨论，会在会在上面答。嗯，是的，呃，关于这一点的话，呃，不知道两位老师，呃，有没有什么想法或者是补充？就是关于把这个，呃，网络比作不同的空间吧，就像我们之前说的，我们更多讲，呃，把它想象成一种网络，一种强烈的交互。到我们零七年其实是有一个转向的，就是把它更多的比作一个平台,平台。那其实大家就会把它想象成一个很开阔的，好像一个很开场的，但实际上它是一个是一种展
2: 示和观看之间的关系。如果谁可以站在平台上，谁可以谁是在平台下去观看的。呃，平台本身建立它就是带有某种权力制度，然后带有某种人为的塑造的。呃。不是非常自然的那种状态
4: 的，嗯，不知道，呃，黄老师和王老师这边对于这一方面有没有什么想法？嗯，我就简单说一点，就是、哦，好好，我简单说一点，就是可能有一点关系，但是可能又跟你们说的这个不太一样，就是，其实我觉得一个趋向，比如说特别是学界里面一个趋向，就是之前可能大家还是存在把线上线下二元分开的这样一种，其实大家渐渐的意识到，其实网络不是什么虚拟的。网络是非常实在的，然后甚至是一种非常物质性的一个存在的，就是大家好像看上去是看不见摸不着的，但它背后是有相当的物质性存在的。举个简单例子，刚才你们说到比喻，对吧？其实我一开始想到网络的比喻，那就是云，对吧？我们现在云端、云存储，话好像真的就是飘在空中的很美丽的一朵白云一样，对吧？但实际上我们的云是什么呢？是比如在中国的贵州，在美国的一些沙漠里面。非常巨大的这种这个服务器的这样一个一个一个一个,一个空间带，然后发出巨大的噪声，对，发出巨大的噪声，发出巨大的能量，对吧？你需要有很多的空调去给它降温，对吧？造成了很大的这种气候的这么一个一个影响在里面，所以它背后完全其实是一个我们在很多我们在使用互联网比喻的时候，所以我觉得这个例子也是我们要警惕这个比喻是否它是被创造出来去有意的美化了。遮蔽了一些背后一些什么实质性的一个东西存在，对，没错没错
0: 。呃，黄晨老师，对于这种空间比喻上面的，有没有一些想法可以分享给我们呢？可能先呃，黄生老师需要开一下
3: 麦，我开麦开麦开麦、啊，我忘了对对对、啊、那个，嗯，那个呃，我我我我我我更愿意用我们大家这个熟悉的这个历史学家这个福克森的一个一个一个书名吧，《广场与高塔》，其实就是就是我们无论是这个跟人打交道啊，还是传播信息啊，呃，都有这样两种的方式，就说白了，一个平面化的一个组织化的，呃，然后就是呃，我觉得两者可能都是必要的。我一直是个结结合派，就是怎么结合呢？实际上，因为就都班门弄斧一下了啊。这个易易兴教授在这儿，就是就就其实根据政政治经济学的一些视角，比如说，比如说大家知道，呃呃，有有交易成本嘛，对吧？就是有些有些时候，你这个用这个高塔式的传播，你比如说，比如说上课我给你教基础知识，那肯定是这个这个这个效率最高的。就比如说有有一些小孩啊，或者是我在给他讲导论的时候，本科生导论的时候，是不需要在在在咱们咱咱们这样讨论的。好多人可能。他比如说在政治系里边，他他可能还高中高中课本刚毕业呢，他对这个什么是现代政治科学可能一无所知，对吧？这个时候这个时候肯定是以我讲为主，所以我们本科课,课我们把它称之为这个 lecture 啊。但是但是这个比如说硕士课或者像咱们今天这种学术会议的话，可能就是广场式的这个这个这个这个、这个、收益更大而成本更低，对吧？交尤其是交易成本更低。呃，所以呢，就是我我我就是比如研究生课。啊，那肯定，大家把它叫叫叫 workshop seminar， 就这种东西，我们肯定肯定肯定就是这个这个这个就就跟市场一样了，广场式的可能更好。所以我觉得这个这个还是根据不同的议题和大家不同想要获取信息的这个阶段和深度，我觉得就是应该来说没有没有没有没有没有任何一种这个这个绝对的这个这个这个传播形式是最高效的。很多东西其实很多前辈学者们都已经算出来了，就是你的这个收益、交易成本、信息沟通。是到在在什么什么在多少的时候，呃，你应该采取，比如说什么平台多一点了，弹幕多一点了，还是这种这个这个这个垂直垂直的这个直直直接直接印课件考试啊多一点，收益更高啊？我觉得这个这个，如果大家感兴趣的话，可以去搜这个这个专门的学者这样一个一个一个一个一个一个研究的这个一个一个结果了。但是肯定我们都是主张兼而用之的啊。嗯
0: 。关于高塔这个人，我觉得也是，就他的标题就会让在学建筑学我和亚伦会很兴致嘛。就是呃，包括我们之前所,所说的公共领域，可能就是更像是广场这一个这一个空间。那么我们之前提到的一些福科的一些一些场地上面的展示，它可能就和高塔这一个空间就更相似。那么我觉得今天我们这个讲座还是我们时间也差不多了，然后，呃，可能就是我们最后稍微的整理一下我们今天所说的内容，我们就呃可以来到一个结束。啊、呃，就是我们今天的话讲到了，就是是一个整体的对于互联网的反思。在这个里边的话，我们先讲到了公共领域这个方面，由方克成老师和大家介绍一下，就是他的一些基本的一些要素吧。就是、我们要可以登入。可以去说话，然后平等的交流，有一个法治的保护，然后有理性的讨论的这方面的鼓励。那么我们也谈到了，就是说，呃，我们优质内容的产生它所需要的条件。和要求，这东西并不是一个呃生来就有或者是很容易达到的，它是需要很多的一个呃，就是如果说我们的所有的制造商都是为资本负责，或者说是一个商业的模式为一个完全的呃一个出发点，那么可能它还是呃有一定的困难。然后我们也提到了，就是关于技术中立这个问题，我们讲到了就是呃一些不同的一些流派或者是思潮。呃，我们讲到信息分布的问题、经济发展的问题、传统文化对我们的影响，然后还有包括我们所说的这个圈子和媒介的这个这个东西。那么后面的话，我们有继续的追问，包括就是关于媒介及信息这一个点，我们的提到《娱乐至死这》这一些这些书，呃，权力和资本的一些纠缠的关系，我里面有讲到就是三种不一样的力量吧，不管是强制性的、利益性的还是说服性的，它关切到我们的权力。经营、资本经营和知识经营。然后后面的话，我们还有各种方面对于这个，不管是乐观或者是悲观，对于互联网未来的一个一个一个一个想法，就是我们的严肃内容和一个真正的事实和、呃、真相的一个报道，它是否正在衰落，是否正在失落，这些东西我们都有呃不同的这个方面、不同的学科背景和一个呃。生活上面的呃经验作为一个支撑，分享我们一些想法。我觉得这一次还是一个非常非常优秀的，非常超出我预期的一个讨论质量。而且呃，我们的评论区里面也有很多很棒的一些想法，大家都还是呃相对友善的。我们呃，这一次还是我觉得是很成功的一次呃线上客厅吧。然后之后的话，我们会是呃每个周末，然后呃周六的样子，呃应该就是周六。呃，是呃，每
2: 一个周日我们都会呃,呃有
0: 下一期的下一期的节目，下一期的节目，我们就还是非常感谢方可成老师和黄晨老师，包括我们后面加入的徐老师，对我们这一次呃这一次主题的一个贡献，我们就今今天就差不多，我们就那个呃先结束这一次线上客厅了，还是也也非常感谢各位参会者的这个加入。好，我们今天就先这样。嗯。OK
4: 。谢谢。好的，感谢各位，谢谢,谢，感
3: 谢
2: ，感谢老师，还有这个，还有各位，各位听众，谢谢。
4: 嗯嗯、OK，OK，、okay, okay, 我就必须得跑一趟，拖一拉车。<笑><笑>好的，那我们这边的录音。好的，好的、嗯。好的，好的，感谢我们的所有录音。嗯嗯嗯。<笑>
2: 导演、啊嗯嗯
3: 嗯，嗯，好的，以后有机会多多交流啊，就希望这个这样的,的,的活动越来越多，越来越成功
2: 。好，谢谢，谢谢
4: 。好，那我就先去、嗯。那我也先对
2: 对对对，好的，嗯、拜拜。